0: Deutschlands Showregisseur Nummer 1 lässt alle Puppen tanzen. Ein
1: Psychospiel mit Fock. Das neue
0: Meisterwerk eines deutschen Spitzenregisseurs. Ein Wirbel der guten Laune. Ein Film reich an Atmosphäre und Eigenart. Ein Meisterwerk. Mensch in diesem Jahr.
1: Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Eine neue Folge der Rückblende. Und heute widmen wir uns mal wieder. Ja, unserem Lieblingsspion. Einmal haben wir ihn hier schon gehabt. Das war unsere Folge 9. Ein ganz wichtiger Film aus der Reihe, nämlich Goldfinger. Und ja, heute springen wir in die 70er Jahre. Du hast auch, Marius, das letzte Mal gesagt, in den 70er Jahren waren wir in dieser Staffel jetzt noch nicht. Genauer gesagt ins Jahr 1977. Da war Roger Moore schon aktiv und der Film, um den es heute geht, das ist... Der Spion, der mich
0: liebte. Ja genau, das ist, so viel können wir vielleicht schon mal vorwegnehmen, nach Roger Moores Ansicht sein bester unter den James-Bond-Filmen, in denen er die Hauptrolle bekleidet hat. Und wie wir das Ganze so sehen, das lösen wir natürlich dann zum Ende der Folge hin auf. Und ja, »Der Sprung der mich liebte« ist ja schon der dritte Einsatz von Roger Moore. Und inhaltlich ging es da um das Folgende. James Bond wird nämlich auf den Fall eines verschwundenen britischen atom boots angesetzt. Und hinter diesem Verschwinden steckt der Meeresbiologe Karl Stromberg, gespielt von Kurt Jürgens, der mit Hilfe eines perfiden Plans einen Atomkrieg provozieren will. Und als die Sowjetunion auf die gleiche Art und Weise ein u verliert, beschließen beide Geheimdienste zusammenzuarbeiten. Und als Folge dessen bekommt Bond dann die Partnerin, Major Amasova genannt Triple X, das ist Barbara Bach, zur Seite gestellt. Und pikant an der ganzen Geschichte ist, Bond hat kurz zuvor auf einer anderen Mission Amassovas Lebensgefährten, der seines Zeichens ebenfalls sowjetischer Agent ist, getötet. Und Amassova hat dann eben daraufhin sich geschworen, ihren Lebensgefährten zurecht.
1: Ja, und in Sachen filmhistorischer Einordnung haben wir natürlich über James Bond, wie ist die Reihe entstanden, äh, was prägte aber eigentlich den Agentenfilm auch im, im Zuge dieser ersten Produktionsjahre von James Bond. Da haben wir eben in unserer Goldfinger-Folge ja schon drüber gesprochen. Da können wir es heute hier natürlich ein bisschen ähm, kürzer ähm, fassen. Wir hatten damals ja auch schon herausgefunden, Goldfinger war eigentlich so ja, der Moment, wo dann wirklich diese 007 Erfolgsformel auch ähm, gefunden wurde und äh, die ja immer wieder angewandt wurde, dann von Bond selber auch, aber ähm, von den ganzen anderen Filmen, die es dann so zweitklassig, drittklassig, wie auch immer in dieser Agentenfilmwelle gab und ja, jetzt ist ja ein bisschen die Frage, worauf man nochmal eingehen kann, wie hat es sich jetzt die Reihe entwickelt, wie hatte sich aber auch das Umfeld entwickelt. Ne? Und Eigentlich ist es bisher ja immer so gewesen, wir hatten ja schon verschiedene Krimis aus den 70er Jahren, die wir hier auch schon besprochen haben und da haben wir eigentlich immer gesagt, naja, New Hollywood war da natürlich oft das Stichwort, wo es auch so diesen ja etwas realistischeren, düsteren Blick wieder gab in den Filmen. Das war extrem spürbar in den 70er Jahren, gerade so ähm, ja, Krimis, die durchschlagenden Erfolg hatten, wie Dirty Harry und so. Der Actionfilm, der ja eher in den 80er Jahren kam, der war noch nicht so unglaublich ausgeprägt, aber auch so die Kriminalfilme der Zeit in den 70ern hatten schon durchaus mehr Action-Elemente, waren etwas actionbetonter und im Agentenfilm Drei Tage des Kondor", so ein Titel aus den 70er Jahren, den wir ja auch schon in dem einen oder anderen Podcast immer mal so genannt hatten, wenn wir gesagt haben, naja, da hat man auch ähm, so ein bisschen andersartige Agentenfilme gemacht. Ich glaube, als wir Ipcris als ja vielleicht einer so der ersten Filme der 60er, der es da anders äh, angegangen ist in diesem agentenfilm mit ähm, Je, da hatten wir das so in der Folge genannt, wo es ja auch so ganz stark um Misstrauen in den eigenen Reihen geht. Also der Agent ist nicht mehr nur so äh, beauftragt von seiner Regierung und geht dann raus in die Welt, sondern muss da auch, in den eigenen äh, Reihen schauen, ist da denn alles ähm, richtig, also durchaus kritisch. Und da kann man ja unter dem Strich sagen, das hat man bei 007 jetzt gar nicht so bemerkt. Da gibt es zwar auch Veränderungen, aber die Gesetze, die Erfolgsformel, die ist eben schon sehr gleich geblieben. Also eigentlich ist 007 hier eher so eine Ausnahmeerscheinung, gerade mit diesen... Humor ähm, betonten Roger Moore-Bonds, die es da ja äh, jetzt gibt. Und ja, man kann nochmal sagen, die Agentenfilmwelle nach dem Typ der 60er Jahre, die ist ja eigentlich so ein bisschen zum Erliegen gekommen. Äh, vormals war die Formel stilprägend für diese ganzen Filme. Aber das Umfeld ist halt eigentlich ein ganz anderes geworden. Wobei man sagen muss, es gibt so verschiedene Filmgenres, die durchaus auch Einfluss auf die 007 haben. Reihe hatten dann gerade in den äh, 70er Jahren Leben und Sterben lassen. Dann der erste moore film äh, wo man jetzt ganz stark diesen black exploitation einfluss natürlich äh, merkt. Dann der Folgefilm Moonraker, da wird ja auch oft so ein bisschen der Vergleich natürlich zu Star Wars ähm, gesucht. Nicht ganz so ohne Grund, äh, weil es eben ganz viele Weltraumszenen da gibt. Aber der vorliegende Film ist eigentlich so
0: ein bisschen so, wie man Bond kannte, nur mit Roger Moore und ein bisschen mehr Humor, kann man sagen. Ja, kann man definitiv so sagen. Und ich finde es auch irgendwie ganz spannend, was du da gerade gesagt hast, dass ja wirklich ähm, dann in der Moore-Ära diese Nachahmer faktisch komplett äh, verschwunden sind, während man ja zu Connerys Zeiten da wirklich ähm, pro Jahr, ja viele viele Dutzend ähm, vergleichbarer aber schlechterer Filme hatten aber diese diese Branche ist wie du gesagt hast so ziemlich zum Elite gekommen ja ähm, was natürlich eine Parallele auch wieder ist zu unserer ersten Besprechung auch hier im vorliegenden, vorliegenden Film liegt dem Werk ein gleichnamiger Roman von Ian Fleming zugrunde ähm, inhaltlich muss man also sagen große Unterschiede denn bei Goldfinger hat man sich ja doch so im Grundgerüst erstmal so durchaus an der Handlung des Romans orientiert. Klar, auch damals schon das so ein bisschen zeitgemäßer angegangen und hier und da ähm, ja im Sinne des Films, sage ich jetzt mal, das vielleicht noch ein bisschen vergrößert. Aber beim vorliegenden Film muss man sagen, es ist wirklich nur der Romantitel der Spion, der mich liebte. Denn der Roman, ich habe den mal vor ein paar Jahren ähm, auf einer Reise gelesen, ist auch relativ dünn und auch eine sehr kleine und jetzt ähm, recht unbondige oder unverfilmbare Geschichte, die auch so vom von ähm, stilistisch sehr ungewöhnlich für ihn Fleming war, denn das war quasi eine Ich-Erzählung aus der Sicht einer Frau, da vielleicht auch schon, merke dann schon am Titel, der Spion, der mich liebte, es ist eine mhm. Frau, die so ihre Sichtweise erzählt und die eben Bond zufällig begegnet und ja, Bond ähm, befreit sie eben aus den Fängen von Verbrechern. Aber das ist, wie gesagt, so eine so eine Story, die so sehr im Kleinen bleibt und jetzt für, für einen James-Bond-Film aus den 70ern überhaupt gar keinen Anreiz geliefert hätte, jetzt weder storytechnisch noch von Schauplätzen etc. pp. Und es war dann auch so, dass schon Ian Fleming noch zu Lebzeiten bestimmt hatte, ähm, dass der Roman in dem Sinne nicht verfilmt werden darf, also dass, man, dass man allenfalls eben den Romantitel äh, verwenden konnte, weil er eben wohl mit dem Roman auch sehr unzufrieden war. Ja,
1: ist ja sehr bemerkenswert, zumal er ja die Rechte, auch neue Geschichten zu erfinden, mit abgegeben hatte. Also dieser Deal ist ja schon gemacht worden. Das spricht ja dafür, dass er jetzt nichts total dagegen hatte, dass man mit seinem Werk auch irgendwie weiter umgeht. Aber ja, dieser Roman muss ihn selber so schlecht gefallen haben, dass er gesagt hat, ihr könnt alles machen, aber bloß nicht dieses Buch originalgetreu verfilmen, wobei das ja sehr interessant ist, dass du sagst, das wäre gar nicht so leicht dann aufgrund der Erzählform etc. auch äh, möglich gewesen. Und ja, als man sich eben aber entschieden hatte, es soll auf jeden Fall so sein, dass unter dem Titel Der Spion, der mich liebte, The Spy Who Loved Me, ein neuer Film entstehen soll, war man dann ja praktisch dazu gezwungen, auch äh, was Neues zu erfinden und die Arbeiten ähm, für eben diesen neuen Bond-Film aus dem Jahr 77, die begannen im Prinzip erstmalig schon ähm, 1974 ähm, und eigentlich war die Phase, bis man dann in die konkretere Vorproduktion eingestiegen ist, auch schon sehr von vielen Diskussionen geprägt. Man hat wohl ein Dutzend verschiedene Autoren oder mindestens ein Dutzend ähm, Treatments verfassen lassen und ja war auch regelrecht so ein bisschen auf der Suche, in welche Richtung soll es jetzt ähm, gehen. Letztlich gibt es ja jetzt zwei Namen, denen letztlich die Arbeit hier zugerechnet wird. Ein Name davon, der ist sehr vertraut, was die 007-Reihe angeht, nämlich Richard Maybaum. Der war ja schon öfter in Erscheinung getreten. Der andere, Christopher Wood. Der wurde von Lewis Gilbert eingebracht und damit sind wir beim Regisseur, denn ähm, das ist ja derjenige, der diesen Film eben auf dem Regiestuhl verantwortet hat und über den werden wir dann natürlich gleich nochmal sprechen. Ähm, Vielleicht vorher so ein bisschen zu den numerischen Fakten. Ähm, Der Film hat... 14 Millionen Dollar Budget gehabt. Das ist gleich doppelt so viel wie der Vorgänger. Also man hat echt das Budget nochmal wahnsinnig vergrößert, aber dennoch war der Film locker rentabel. Es war ein unglaublich erfolgreicher Bond an der Kinokasse. Ich habe gelesen, der erfolgreichste seit Feuerball. Gibt aber, glaube ich, auch ein paar Quellen, die sagen, er ist eigentlich bis dato der erfolgreichste gewesen.
0: Genau, ich habe auch dieses Buch hier von Roger Moore auch tatsächlich Bond über Bond, und da sind auch die Zahlen nachgewiesen. Und danach was? mit 185 Millionen Dollar, der bis dato erfolgreichste. Internetquellen gibt es teilweise auch, die das auch so sehen, aber da weiß man natürlich immer nicht, wie ist es dann auch mit Inflationsbereinigung etc. P. Aber er war auf jeden Fall, glaube ich, sehr erfolgreich. Und auch was die Besucherzahlen in Deutschland angeht, habe ich auch schon mal häufiger gelesen, mit ja fast 8 Millionen Kinobesuchern, nur in der Bundesrepublik so, glaube ich, auch einer der absolut erfolgreichsten. Also es war schon jedenfalls ein sehr, sehr großer Erfolg. Ja.
1: Genau, in Deutschland ging es los, in den Kinos am
0: 25.08.1977
1: im Heimatland England. Da hatte man 1977 die einmalige Chance, äh, die Premiere am 7.07.77 stattfinden zu lassen. Und äh, das hat man auch tatsächlich äh, geschafft. Das hat natürlich wunderbar gepasst. Ja, bevor es soweit war, ähm, hat man an verschiedenen Orten gedreht. Die James-Bond-Produktion lässt sich da natürlich nie lumpen was exotische Drehorte angeht, das ist hier auch wieder nicht anders oder ganz im Gegenteil besonders beeindruckend eigentlich. Also neben England war man in Kanada, man war in der Schweiz, man war natürlich in Ägypten, was ja hier, wie ich finde, sehr einprägend auch eingefangen ist, unter anderem eben auch bei dieser son Lumiere Show, die ja bis heute glaube ich so eine große Touristenattraktion da ist, wo ja Teile der Handlung spielen. In Sardinien war auf Sardinien war man und auf den Bahamas, wo ja was glaube ich so als Handlungsort gar nicht in Erscheinung tritt, aber nee. wo man dann diese ganzen Trickaufnahmen mit Modellen im Wasser gemacht hat und da gab es ja auch einiges, was man so ja über und unter Wasser bewegt hat in diesem Film. Und in dem Zusammenhang vielleicht auch interessant, bereits 1975 flog ähm, Produzent Broccoli zusammen mit dem legendären Production-Designer Ken Adam, der ja sehr für die Bond-Reihe steht und auch bei diesem hier wieder äh, dabei war, nach Tokio äh, zur dortigen ähm, Weltausstellung Expo. Und das fand ich auch deswegen interessant, weil wir hier schon einige Male ähm, festgestellt haben, auch bei Thomas Crown zum Beispiel, dass sich ja gerade so Production Designer auch sehr gerne inspirieren lassen von dem, was dann so an allerneuesten Kunstthemen, äh, äh, Architekturthemen, was da eben so präsentiert wird. Und da ist natürlich gerade diese Weltausstellung dann immer besonders interessant. Und wenn man so guckt, was in diesem Film stattfindet, da gab es nämlich in Tokio die Meeresausstellung Aquarius, wo ein berühmter Architekt eben so eine futuristische Meeresstadt in einem Abstand von 200 Meter vor der Küste hat entstehen lassen. Und da war man dann kurz in Überlegung, ob das nicht quasi für diesen Karl Stromberg und seine Behausung auch ein Drehort sein äh, könnte. Man hat dann das letztlich verworfen, das als Originaldrehort zu verwenden. Es war aber in jedem Fall so, dass es ja eine Inspiration letztlich war. Und... Ken Adam hat dann mit den Eindrücken, die er da auch ähm, vorgefunden hat, sich dann an seine Setentwürfe gemacht, die man letztlich ähm, dann im im Studio nachgebaut hat. Ich finde, man hat auch ein bisschen gemerkt, dass er ein bisschen was anders machen wollte als in seinen früheren Filmen. Da waren ja so die Formgebungen sehr kantig. Hier merkt man jetzt, das ist plötzlich alles ein bisschen rund geworden. So viel vielleicht ein ein Wort zu Ken Adam und der Produzent Broccoli. Ich habe ihn gerade erwähnt da gibt es auch eine Veränderung, weil es war ja immer ein Produzenten-Duo. Das hat sich hier aber geändert.
0: Ja, genau. Es war ja für Albert A. Broccoli ein ganz besonderer Film, denn er war erstmals ganz allein in der Verantwortung, denn sein langjähriger Partner, Harry Salzman, ja, der war in leider eine finanzielle Schieflage geraten und musste dann in der Folge seine Anteile verkaufen und ist dann entsprechend auch aus der Produktion ausgestiegen. Insofern... Ja, wie ich schon sagte, ein ganz besonderer Film für Albert Brockley, schon so ein bisschen auch so eine Weichenstellung, inwiefern geht das jetzt in kommenden Jahren noch erfolgreich weiter und vielleicht, inwiefern kann er auch der Produktion jetzt noch mehr seinen eigenen Stempel aufdrücken, insofern ja, war es natürlich eine Produktion, die man auch von Produzentenseite vielleicht mit noch mehr Spannung erwartet hat als die vorangegangenen Filme. und da muss man sagen, hatte man auch so die ein oder andere Panne dann noch zu überstehen. Wir haben es ja schon, du hast es gerade schon gesagt, es fing ja schon bei dem Drehbuch an. Der Prozess war sehr, sehr schleppend, aber dann auch während des Drehens wurde man vor Probleme gestellt, vor die man aber ehrlicherweise auch immer mal gestellt werden kann, wenn man eben an so exotischen Schauplätzen dreht, wie man das bei Bond nun mal immer macht. Und da ist Ägypten ja, schon so ein Stichwort. Ich glaube, bei Tod auf dem Nil hatten wir auch schon rausgefunden dass das nicht so ganz einfach war, in der damaligen Zeit da mit großer Crew zu drehen. Und hier war es eben auch so, man hatte wohl ganz, ganz große Probleme auch mit dem Essen am Set, ähm, weil da die Hotels irgendwie noch nicht so auf die ja, mitteleuropäische äh, Ess- Essgewohnheiten so eingestellt waren. Und das hat dann Brokkoli letztlich dazu ähm, bewogen für die ganze Crew ähm, höchst selbst, ähm, ja wie, wie man dann sagte, Berge von Spaghetti wirklich selber zu kochen. Er, er war ja scheinbar, und das kam, kommt ja auch immer wieder so durch, auch bei diesen ganzen Making-offs, die man sich anguckt, wirklich auch so eine Art Vaterfigur dann ähm, letztlich für die Crew und die Produktion. Und das finde ich dann auch wieder so ein ganz prägnantes Beispiel. Da gibt es dann auch so eine ganz nette Bilder, wie er da wirklich so vor den Kochtöpfen steht und da eben so ein bisschen die Crew, die wohl auch dann, ähm, ja, zwischenzeitlich dann bei nicht mehr ganz so guter Laune war, eben wieder so ein bisschen auf die Spur gebracht hat.
1: Ja, es gibt auch in diesem recht umfangreichen Buch das James-Bond-Archiv, da wird auch der ähm, Albert Broccoli oder äh, Cabby, wie er ja, glaube ich, auch äh, genannt wird von, ja. von seinen Kollegen da, immer mal wieder zitiert und da hat er unter anderem auch gesagt, dass Ägypten sehr, sehr schwierig war und unter anderem so Ferngespräche, wenn man irgendwas mit den Produktionsbeteiligten im Heimatland äh, da mal irgendwie noch eine Info rübergeben musste, die musste man wohl so zwei Tage vorher anmelden. Also das kann man sich ja heutzutage so im WhatsApp-Zeitalter
0: wirklich ja. gar nicht mehr vorstellen. Ne? Nee, überhaupt nicht. Und ähm, ja, ich muss sagen, es war dann auch nicht die letzte ähm, Paddle oder die letzte Schwierigkeit, vor die man ähm, gestellt wurde. Eine weitere stellt sich dann in diesem großen Tanker-Innenset, das ja Ken Adam wieder, wie du auch schon angedeutet hast, hier meisterhaft entworfen hat. Da war eben das Problem, dass der Kameramann, das war Claude Renoir, übrigens aus einer ganz, ganz berühmten Familie, denn er war der Enkel des berühmten Malers Pierre-Auguste Renoir und der Neffe des bekannten Regisseurs Jean Renoir, also ganz, ganz renommiert und der hatte allerdings Probleme mit den Augen und ähm, konnte dann ja in diesem Innenset irgendwie diese... Dreharbeiten nicht mehr so ähm, vollenden, was dann dazu geführt hat, dass kein geringerer als Stanley Kubrick, der irgendwie mit Ken Adam auch wohl ganz gut bekannt war, sich dann bereit erklärt hat, quasi inkognito einen Tag ähm, als Kameramann auszuhelfen und da eben die entsprechenden äh, Motive einzufangen. Wahnsinn, das ist wirklich ein äh, spannender Funfact. Und wo du gerade dieses riesige Tanker-Inset
1: erwähnst, und wir eben über die Drehorte gesprochen haben. Die Studios sind natürlich hier die Pinewood Studios, die ja quasi die 007 Studios sind. Da gibt es ja bis heute auch die sogenannte 007 Stage. Ich glaube, sie wurde zwischendurch immer mal wieder um- oder ausgebaut, neu gebaut. Aber zu diesem Film war es jetzt eigentlich das erste Mal, dass man diese riesige Halle eben gebaut hatte Man hatte zwar auf dem Gelände, ähm, gerade bei You Only Live Twice, ja auch dieses riesige Vulkanset gebaut. Aber hier wirklich als bleibendes Filmstudio war das damals das größte. Ich glaube, bis heute ist die 007 Stage eine der größten Filmstudiohallen, die es gibt. Und damals war es, glaube ich, sogar die größte. Also diese berühmte 007 Stage wurde gebaut, eben damit man dieses supertanker Innenset da überhaupt reinbauen kann, weil das, was Ken Adam sich da vorgenommen hat, Schiff innen noch mit dreimal U-Booten drin, das wäre schlicht, da gab es keinen Platz für. Da musste also erstmal überhaupt eine Halle für gebaut werden. Und allein das hat auch schon ähm, 600.000 Pfund verschlungen. Also da kann man äh, auch verstehen, wie es dann am Ende zu einem 14-Millionen-Dollar-Budget dann gekommen ist. Äh, Man hat unter anderem auch, diesen Tanker von außen, da hat man auch mal geguckt, Ja, kann man da nicht irgendwie ein, ein, ein Schiff hernehmen, was es tatsächlich gibt? Es gibt auch die Liparus, heißt sie ja, die, die ist jahrelang tatsächlich gefahren, sah auch genauso aus, das ist auch ganz lustig. Die Versicherung, obwohl man diesen Tanker dann quasi schon die Zusage hatte, den zu nutzen, die Versicherung darauf zu filmen, wäre so teuer gewesen, dass man sich das dann doch nicht leisten kann. Und dann hat man das einfach
0: nachgebaut. Ja, so viel vielleicht zu den Produktionsnotizen. Dann kommen wir mal noch mal näher zu dem Mann, den du eben schon mal kurz erwähnt hattest, nämlich dem Regisseur Louis Gilbert. Und das ist ja ähm, auch damals schon im James-Bond-Kosmos kein Unbekannter gewesen, denn er hatte ja schon den Film Man lebt nur zweimal ähm, inszeniert und dann ja auch später aufgrund des großen Erfolges von Der Spion, der mich liebte, noch den Folgefilm Moonraker. Ansonsten kennt man ihn vor allem auch ähm, von einem Film, den wir auch bei dem... Bei der Besprechung zu Ipcris im Zusammenhang mit Michael Caine schon mal erwähnt hatten, nämlich Der Verführer lässt schön grüßen im Original Alfie, so auch der Titel des Remakes mit Jude Law. Der ist im 1966 erschienen und für fünf Oscars nominiert worden. Ein Drama, das auch heute noch einen sehr, sehr guten Ruf genießt und Insgesamt so in dieser Bond-Schiene, muss man sagen, war ja so ein bisschen der Verfechter eher so dieses Larger-than-life-Bonds. Than ne? Klar, man lebt nur zweimal Riesensets hier, Riesensets. Moonbreaker war ja sozusagen so das komplette Ausbrechen und dann vielleicht auch so ein bisschen das ähm, ein bisschen über das Ziel hinausschießen möglicherweise. Aber er war immer so ähm, groß und auch sich nicht zu ernst nehmen, ironische Seite ähm, betonen. Ja, dafür stand eben Louis Gilbert in der Bond-Zeit.
1: Ich habe noch mal ein bisschen... Gelesen, was war bei ihm sonst noch Thema? Ganz interessant, er war zwischenzeitlich bei Paramount auch für Der Pate im Gespräch. Weiß ich nicht, wie er das dann so gesehen hat, aber das wäre ja, na gut, aus heutiger Sicht kann man natürlich sagen, das wäre eine große Produktion gewesen. Man muss wissen, der Pate hat ja eine sehr interessante Entstehungsgeschichte, ja. wo auch, ob der Film mal so groß oder klein produziert wird, auch immer hin und her gegangen ist. Da können wir vielleicht schon mal verraten, wir haben ja in der nächsten Episode unsere 25. Rückblende und haben gesagt, da brauchen wir eigentlich wieder ja, einen besonders berühmten Film. Und da haben wir auch gesagt, naja, dann nehmen wir einen der eigentlich größten der Filmgeschichte nach der Meinung vieler und Wir werden das nächste Mal, also der Pate,
0: besprechen das vielleicht schon mal als Info an der Stelle. Der auch dieses Jahr sein 50-jähriges Jubiläum feiert. Insofern passt es auch von der Seite. Zwei Jubiläen in einem. Genau. Und zu Louis Gilbert. Was gibt es sonst noch zu sagen? Auch bei Oliver, der
1: Musical-Verfilmung von Carol äh, Reed, war er wohl im Gespräch. Das ist etwas, was er so rückblickend... äh, erzählt hat, was er am meisten bedauert hat, dass es dazu nicht gekommen ist. Und ansonsten, die Filme, die noch so in seiner Filmografie stehen, da sind so die ganz großen Blockbuster dafür, dass er hier ja alleine ähm, dreimal bei bei Bond eben auch aktiv war, waren dann gar nicht mehr so dabei. Aber es hatte vielleicht auch damit zu tun, dass er ja Lust hatte, seinen Tätigkeitsbereich dann so ein bisschen eigenverantwortlicher zu gestalten. Denn die Filme, die er noch gemacht hat, Bisschen kleinere Filme, wo er aber dann eben auch oft als Produzent, öfter auch als Autor in Erscheinung getreten ist und vielleicht war das etwas, wo er gesagt hat, da hat er sich dann einfach eher gesehen, ein bisschen mehr Verantwortung links und rechts gleichzeitig noch mit zu übernehmen.
0: Ja, und ist, ähm, ich habe wenn ich richtig gesehen habe, auch vor wenigen Jahren verstorben, was auch ja auf Roger Moore, unseren Hauptdarsteller, ähm, zutrifft. Ist, wobei es ist auch schon wieder fünf Jahre her inzwischen. Und über den wollen wir natürlich jetzt auch mal ein bisschen näher sprechen, den so ein bisschen gebührend hier einbringen in die Folge. Und Roger Moore, für mich immer so der Inbegriff des formvollendeten, kultivierten englischen Gentlemans, einfach so die erste Assoziation, wenn ich an ihn denke... Und wie ging es bei ihm so los, wie bei vielen anderen natürlich auch im Theater? Was dann ganz interessant ist, er ist dann im relativ frühen oder jungen Alter dann erstmal schon nach Hollywood gegangen, in den 50 Jahren zu MGM. Dann war er auch bei Warner unter Vertrag, dann auch in US-Fernsehserien aktiv und ist dann aber wieder im Anfang der 60er Jahre zurück nach England gegangen, wo es dann mit der ersten TV-Serie losging, mit der man ihn heute neben James Bond in erster Linie verbindet, nämlich Simon Templer, was er dann von 1962 bis 1969 ähm, über viele Jahre gemacht hat. 118 Folgen gab es insgesamt um diesen Gentleman-Detektiv und da finde ich es halt auch immer so ganz interessant, wenn man sich die Serie heute anguckt, immer noch total charmant, so ein bisschen so Marke mit Charme, mit Schirmscham und Melone finde ich und da finde ich es auch immer besonders nett, so in diesen ersten Folgen, wenn er da so so eine richtige, wirklich direkte Ansprache auch ans Publikum in die Kamera immer macht so, und das so süffisant immer einleitet. Das wurde da auch so zu einer Art Markenzeichen. Später gab es dann noch so Erzählungen aus dem Off und auch wenn man sich eben heute Simon Templar so ein paar Folgen anschaut, merkt man schon so, ja, da konnte er eigentlich schon so ein bisschen für James Bond proben. Also in seiner Interpretation des Simon Templar, da steckt eigentlich auch schon ganz viel von dem drin, was er dann später ähm, bei James Bond gemacht hat. Also wenn sich das mal ansehen will, gibt es auch wieder auf DVD erhältlich. Total nette, charmante Serie. Und dann, was noch ganz interessant ist, ja, ich glaube, so global betrachtet Simon Templar, noch mal wesentlich erfolgreicher und populärer als eigentlich die Serie, die dann danach folgte, 1971, 72, die 2, mit Tony Curtis natürlich. In Deutschland ist es aber, glaube ich, eher umgekehrt. Da ist ja, hat ja die zwei einen absoluten Kultstatus, ähm, was natürlich auch vor allem an der ja deutschen Synchronisation von Rainer Brandt äh, ähm, liegt, die ja absolut Kult geworden ist und ähm, das war eben auch von den Simon-Templer-Machern Robert S. Baker und Lou Raid und bei der Titelmusik, da hat man sich auch ähm, den Bond-Komponisten John Barry herangeholt, also man merkt, da war wie doch eigentlich auch einiges an Budget, das war ja auch amerikanische Partner mit im Spiel ähm, neben den, den britischen Produzenten, was dann auch ermöglicht hat, dass man eben Tony Curtis für die Serie gewinnen konnte er hat in Roger Moore den reichen Playboy Lord Brad Sinclair gespielt und Tony Curtis wiederum den amerikanischen Lebemann Danny Wilde. Und die haben dann eben auch durchaus ungewöhnliche Fälle ähm, auf charmante Art und Weise gelöst. Und insgesamt, auch wenn es die Serie nur auf eine Staffel gebracht hat, absolut unterhaltsam. Und auch eine der Serien, die man sich wirklich immer wieder auch angucken kann, finde ich. Bei anderen hat man so oft das so, denke, okay, hat man jetzt einmal gesehen und gut. Aber bei die zwei, das kann man sich wirklich alle paar Jahre wieder mit, finde ich, mit großem Genuss ansehen. Und ja, dann ging es ja eigentlich auch schon mit der Bond-Ära weiter, nämlich ab 1973. Roger Moore war auch schon vorher immer mal im Gespräch gewesen, insbesondere auch nach dem ersten Ausstieg von Sean Connery nach »Man lebt nur zweimal«. Da gab es aber dann wohl Verzögerungen rund um die Vorproduktion, was dann Roger Moore dazu veranlasst hat, dann doch nochmal für eine weitere Staffel Simon Templar zu unterschreiben. Und wie es dann weitergeht, wissen wir heute, es gab erstmal den einen Film mit George Lesen, wie dann die Rückkehr von Sean Connery zu Diamantenfieber und der erneute Rücktritt. Und ja, Nach diesem zweiten Rücktritt von Sean Connery hat man sich dann eben erneut an Roger Moore gewandt und dann kam es eben zur Zusammenarbeit, die ja dann auch sehr erfolgreich und lange wert und, was man auch sagen muss, wenn man jetzt rein die Eon Productions, James Bond Filme heranzieht, ist Roger Moore bis heute der James Bond mit den meisten Einsätzen und wenn man sich jetzt auch mal die ähm, Craig-Ära anguckt, die ja was die Jahre angeht nochmal wesentlich länger war als Roger Moore und er hat nur zwei hat zwei Filme weniger untergebracht, mit teilweise vier, fünf Jahren Abstand zwischen den einzelnen Filmen kann man ja auch schon die Prognose wagen, das wird vielleicht nie wieder einer erreichen, so viele Filme. Da muss man wahrscheinlich schon so Market John Cruise sein und das irgendwie über 30 Jahre durchziehen, die Rolle, dass man da auf sieben Filme kommt, wenn die Abstände inzwischen eben so groß werden. Ja, und was machte sonst so die Moore-Ära aus? Er hat eben noch noch mal mehr Humor und Selbstironie in die Reihe gebracht, was letztlich auch dazu führte, dass so diese Parodien, die es ja so in den frühen Jahren auch so zur Connery-Zeit, wenn man auch in diese casino royale verfilmung beispielsweise in den 60er-Jahren denkt, letztlich überflüssig worden, weil die Roger Moore-Filme selbst schon eben so Humor betont und so selbstironisch waren. Dann war er eben noch mehr auch der Gentleman als Sean Connery, der durchaus dadurch auch so, auch so recht kernig und auch ja recht rabiat teilweise auch den Frauen gegenüber so aufgetreten hat. Das hatte man bei Roger Moore weniger. Und nicht wenige sagen auch, seine Interpretation kommt sogar an den Roman-Bond noch näher heran. Ja, und dann ist es ja immer so ein bisschen so die Gretchenfrage, welcher Bond ist jetzt so sein Persönlich der persönliche Liebling, und da muss ich immer sagen, so traditionell hatte er bei mir tatsächlich Roger Moore so ganz, ganz hauchdünn, so eine Mini-Nasenspitze, ähm, eben die Nase vorn sogar gegen Sean, gegenüber Sean Connery, der ja so generell, ähm, denke ich, bei den allermeisten Bond-Fans der der Favorit ist. Was ich immer so ein bisschen darauf schiebe, dass ich so durch durch die Verbundenheit auch zu so Simon Templer, die zwei, das sind auch so zwei Serien, die ich immer noch unheimlich, unheimlich gerne gucke, vielleicht so mit dieser Roger Moore- Art des James-Bond-Darstellens nochmal so ein bisschen ähm, enger bin und diese humoristische Art und diese ironische Art eben nochmal ein bisschen mehr mag als diese Connery ähm, darstellt, wobei auch schon Conry auch trotzdem natürlich ganz, ganz toller Bond war und auch insgesamt einer meiner Lieblingsschauspieler aus der Zeit. Ja,
1: man kann ja auch sich überlegen, wie wäre es jetzt gewesen, hätte man immer mit diesem Versuch einen ähnlichen Typen zu besetzen wie Sean Connery hätte das so lange Erfolg haben können oder war es dann vielleicht einfach mal richtig ein bisschen was zu verändern. Und ich glaube auch, so der ja die wichtigste Veränderung, die man hier merkt, das ist eben vor allem dieser Humor und diese Selbstironie, die man jetzt nochmal ähm, hier reingebracht hat, auf jeden Fall.
0: Ja, genau. Und das ist nämlich auch so ein gut, guter Punkt. Denn ähm, unterm Strich wird man wohl sagen können, dass die Qualität der Filme der Roger Moore-Ära nicht ganz an die, im, im Durchschnitt an die ähm, Qualität der Sean Connery Filme heranreicht, aber trotzdem finde ich auch wichtiger Punkt, dass man eben den Einfluss von Roger Moore auf den langanhaltenden Erfolg der Reihe nicht unterschätzen sollte, denn man muss mich ja auch immer vergegenwärtigen, wann hat er losgelegt? 1973. Das war noch eine Zeit, wo eigentlich noch unklar war, ob Bond ohne Sean Connery überhaupt funktionieren kann, denn im Geheimdienst ihrer Majestät mit George Lazenby Klar, der gilt heute bei vielen Fans als einer der absolut besten Filme überhaupt. Und der James Bond Film, der konnte aber kommerziell ja damals nicht das Niveau der Sean conry Filme erreichen. Und insofern war ja das gar nicht so klar. James Bond ohne Connery geht das überhaupt? Und Roger Moore hat ja dann die Reihe letztlich doch sehr souverän durch eine ja auch politisch und gesellschaftlich sehr wechselvolle Zeit geführt und hat dann eben ja sehr eindrucksvoll demonstriert, ja, James Bond kann auch in kommerziell erfolgreicher Weise ohne Sean Connery funktionieren. Und dann ist ja auch nochmal so ein ganz interessanter Aspekt, ähm, auch wieder vielleicht im Vergleich zu Sean Connery, wie verlief so die Karriere während und auch vielleicht nach der Bond-Ära, da hat ja Sean Connery es geschafft, nochmal unheimlich tolle Akzente zu setzen, auch seine Schauspielkunst in unheimlich vielen verschiedenen Genres und Filmen zu zeigen. Da muss man sagen, da kommt jetzt die Filmografie von Roger Moore in Sachen Anspruch und Varianz nicht ganz an diejenige von Sean Connery heran, aber ihm ist es eben trotzdem gelungen, auch parallel zu Bond noch einige richtig große Kassenerfolge zu erzielen. nur um mal vielleicht zwei zu nennen. Zum einen der Film Die Wildgänse kommen aus dem Jahre 1978 mit auch wieder großen Staraufgebot. Richard Burton, Hardy Krüger, Stuart Granger. Das wäre so eine Söldner-Action, wenn man so will, so ein Vorläufer zu den Expendables von Sylvester Stallone. Und der ja auch so events erfolgreich war, ähm, ich glaube auch in Deutschland einen über dreieinhalb Millionen Kinobesucher, dass es da ja auch so eine ganze Reihe auch wieder an, an Nachahmern eine Zeit lang gab, äh, mit ja, vergleichbaren Söldner-Filmen. Und ein weiterer ähm, weiterer Film, der unheimlich erfolgreich war, den wir auch schon mehrfach in ihrem Podcast erwähnt haben, ist natürlich dann Auf dem Highway ist die Hölle los ähm, mit Burt Reynolds ähm, aus dem Jahr 1981, der auch viele Millionen Kinobesucher allein in Deutschland verzeichnen konnte.
1: Ja, und wo er ja nicht nur mitspielt, sondern auch, wo wir es eben von Parodie haben. Er hat, ja. sich eigentlich, er hat sich eigentlich schon selbst parodiert, da hat er es aber doch gemacht, weil er ja, ich weiß gar nicht, ob er da, also James Bond wird er, glaube ich, nicht genannt, aber es ist das so relati- immer
0: mal so ein bisschen... Ja, das ist relativ klar
1: erkennbar, ja, ja. dass er quasi seine Bond-Rolle... äh, dort in diesem Film spielt, ohne dass es, glaube ich, ausgesprochen wird.
0: Ja, vielleicht auch im DB5 und und so, genau, das wird schon ganz klar äh, so gezeigt, genau. Und was da natürlich nochmal ganz bemerkenswert war, auch nach der James-Bond-Zeit, da begann dann quasi nochmal so eine zweite Karriere außerhalb des Films, eine soziale Karriere, denn er war dann ab den 1990ern ähm, vor allem als UN-Sonderbotschafter, der UNICEF aktiv, hat sich da unheimlich engagiert, was auch dann dazu geführt hat, dass er 2003 von der Queen in den Ritterstand erhoben wurde, also sich dann ab da Sir Roger Moore nennen durfte. Und im selben Jahr hat er auch zum Beispiel das Bundesverdienstkreuz von Johannes Rau äh, verliehen bekommen, also ganz, ganz viele Auszeichnungen. So dass er dann auch gerade auch jetzt dann ähm, bei seinem Ableben auch als absolut große Persönlichkeit des äh, vergangenen Jahrhunderts immer wieder auch gefeiert wurde, den Feuilletons. Ja, und du hast ja auch
1: eben seinen sein James-Bond, seine James-Bond-Rolle auch schon ein bisschen charakterisiert. Und ich glaube, wenn wir später so die eine oder andere Szene oder vielleicht auch noch mal den einen oder anderen Dialog, den es da gibt, ähm, rauspicken, da können wir auch, glaube ich, nochmal ganz gut ähm, ihn ja seinen James-Bond eben charakterisieren oder auch typische Beispiele ähm, finden. Jetzt mussten wir natürlich mit Roger Moore anfangen, äh, haben aber hier auch noch einen weiteren Cast, wo wir noch mal ein bisschen drauf eingehen wollen. Und hier gibt es ja eine Schauspielerin, die auch sehr prominent äh, an seiner äh, Seite ist. Das ist Barbara Bach. Man könnte jetzt ja beim traut sich ja fast gar nicht Bond Girl zu sagen, denn sie spielt eben eine Agentin, äh, die Agentin Anja Amasova oder auch genannt Triple X. Und das eben auch vergleichsweise Auf Augenhöhe Ähm, wollen wir erstmal gucken, wer ist Barbara Bach. Ähm, Keine Überraschung, dass man jemanden besetzt hat, der vorher auch als Model gearbeitet hat. Vielleicht eher interessant, gerade auch, weil wir ja da auch schon den einen oder anderen Film ähm, hier im Podcast mal hatten. Schauspielkarriere von Barbara Bach, vor allem auch
0: zunächst im italienischen Genrefilm, richtig? Ja, genau, da hast sie unter anderem ähm, unter der Regie von Sergio Cobucci, den wir ja hier schon bei ähm, Leichenpflastern seinen Weg besprochen hatten, oder ähm, Enzo G. Castellari ähm, gearbeitet und wurde dann auch eher zufällig, äh, oder sie kam dann eher zufällig auch zur Produktion, ähm, denn man hatte große Probleme beim Casting ähm, für die Rolle der Anja Amasso war. Wurde immer auch wieder die Anekdote überliefert, dass ähm, Capi Broccoli dann auch mit einer großen, Hollywood-Schauspielerin in Gesprächen waren, die aber wohl eine viel zu hohe Gage gefordert hat und wo er dann wohl nur so gesagt hat, ach, das, das, was sie mir bietet, das kriegen wir auch für viel, viel weniger Geld. Und dann kam so also ziemlich zufällig, dass ein Freund von Barbara Bach irgendwie mit Kabi Broccoli zusammentraf und er sagt, ja, ich habe hier so eine bekannte junge Schauspielerin, wer weiß, vielleicht hat ihr eine kleine Rolle für sie. Und dann meinte eben, Broccoli, ja, stell, stell dir doch mal vor. Und dann waren sie eben so begeistert, und gesagt, das ist nicht nur für irgendeine kleine Rolle, das, das könnte hier unsere Anja Massova sein. Und hat sie dann relativ kurz vor Drehstart tatsächlich für diese weibliche Hauptrolle engagiert, was ihr dann natürlich dann kurzfristig einen absoluten Karriereschub auch ähm, verschafft hat. Allerdings war der Erfolg dann nicht mehr allzu lange halten, sie hat sich dann relativ schnell dann schon ins Privatleben zurückgezogen, das konnte sie auch, denn sie hat keinen geringeren als Ringo Starr Schlagzeuger der Beatles geheiratet und wie es dann auch immer wieder so das Leben so spielt, ganz witzig noch, Sie waren dann später auch unter anderem Nachbarn wieder von Roger Moore in Monaco. Also man hat sich dann Jahrzehnte später nach dem Dreh, sozusagen, auf privater Ebene ähm, wieder getroffen. Ja, und die Figur, hast du ja schon gesagt, ähm, ist ziemlich auf Augenhöhe, ähm, die Anja Massow war, was man ja zu der damaligen Zeit noch gar nicht so gewohnt war. Aber auch schon, und das zeigt sich auch schon so ein bisschen ähm, im Sinne von Gewöhnung an der Einführung, denn ähm, hier wird sehr geschickt mit der Erwartungshaltung der Zuschauer gespielt, die eine solche Rolle einer Frau vielleicht gar nicht so zugetraut haben zu der Zeit, denn die Einführung ist der dergestalt, dass schon in Szenen vorab die Rede von einem Agenten XXX die Rede ist und dieser dann eben aufgrund dieser Vorfälle äh, mit den U-Booten ja, gerufen werden soll und dann gibt es so eine Überblende zu einem Paar, das im Bett liegt Also man sieht einen Mann und eine Frau und der Mann vom Optischen entspricht eben so diesem Agententyp der damaligen Zeit, so dass man intuitiv natürlich direkt denkt, okay, es geht hier um einen Agenten, der heißt Triple X und wir sehen hier einen Mann, der sieht so ungefähr aus wie so eine Mischung aus Sean Connery und George Lazenby, dann wird wohl er gemeint sein und dann ist eben die große Überraschung, als es dann zu so einem Funkspruch kommt, äh, da hört man irgendwie so eine Stimme, gerufen wird Triple X oder so äh, ähnlich und dann geht im Endeffekt nicht er äh, ran, sondern er glaube ich reicht da dieses Gerät weiter an sie und dann, wo man dann eben realisiert, oh Agent Triple X ist nicht er sondern eben eine Frau. Ja,
1: total ähm, tolle Szene, gerade für die Zeit und auch gleich zu Beginn ja das fast so ein bisschen Parallelmontage, also keine Parallelmontage, aber man hat unmittelbar davor ja auch das erste Mal Bond in diesem Film gesehen, der eben dann auch quasi nach Feierabend auf dieser Skihütte da mit einer Dame ähm, beschäftigt ist, auf dieser Berghütte und ähm, das ist diese Szene, wo sie ja dann äh, bevor er da irgendwie rausfährt und letztlich auch springt, äh, nochmal sagt James, ich brauche dich und er er antwortet England auch, aber sieht man eben auf, welchem, auf welcher Seite des eisernen Vorhangs auch immer. Scheinbar scheint das überall so zu sein, dass so nach Feierabend die Agenten äh, sich quasi zwangsläufig dann äh, mit dem jeweils anderen Geschlecht äh, beschäftigen gerne.
0: Ja, in der Tat, das ist eine sehr, sehr schöne Spiegelung da schon zum Einstieg. Und du hast es ja eben auch schon angedeutet, was ja wirklich das Besondere an, an, an Massova ist, gespielt eben oder in der Interpretation dann auch von Barbara Bach, sie ist eben ungemein selbstbewusst, ist wirklich nahezu oder nicht nur nahezu, sondern auf Augenhöhe und stellt dann eben auch so eine gewisse Antwort auf die ähm, Frauenbewegung, die ja damals auch ähm, immer mehr Zuspruch bekommen hat. Da ne?
1: In Teilen ja sogar m- hat sie dann auch der Bond-Figur so ein bisschen eine Nasenlänge voraus. Ne? Also als sie da beide so den Mikrofilm hinterher, luxen Letztlich trickst sie ja sogar den Bond so ein bisschen aus, auch wenn sich dann Stimmt. herausstellt, dass dieser Mikrofilm gar nicht so äh, wertvoll, glaube ich, war wie ähm, gedacht. Sie ist natürlich schon letztlich, wie könnte es anders sein, auch diesem Bond- äh, Charme, also so viel Spoiler ist, glaube ich, gerade bei dem Film, den hat jetzt sicherlich jeder auch mal äh, gesehen und dieser Aspekt, dass sie sich ja an ihm rächen will, also letztlich erliegt sie natürlich dem Bond-Charme, aber gerade wenn man eben vergleicht, die anderen Bond-Girls, gerade direkt im vorhergehenden Film, die ja doch etwas, naja, man könnte nett sagen, hilflose, vielleicht aber auch ein bisschen dümmliche Miss Goodnight beim Mann mit dem goldenen Colt, das ist ja schon ähm, ein ein Riesenunterschied. Also weibliche Agentin gab es zwar immer mal, auf der einen, auf der anderen Seite auch in der Filmreihe, aber keine war äh, unserem Bund-Helden äh, hier so ebenbürtig. Das kann man schon sagen, auf jeden Fall.
0: Ja genau, weil sonst, ähm, ob es jetzt äh, Goodnight war oder ich glaube bei, bei Feuerball gab es so eine ähnliche Konstellation auch schon mal, dass man dann von, vom MI6 so eine junge Agentin äh, geschickt hat, die dann James Bond so gewissermaßen unterstellt war und ihm dann so ja eben zur Seite gestellt wurde, Um ihm so ein bisschen ein paar Hilfstätigkeiten zu übernehmen. Aber hier ist es ja wirklich so, okay, sie kommt auch von einem anderen Geheimdienst, aber hat dort auch die gleiche formale Position wie James Bond, sodass man sozusagen auch ja schon rein formal fachlich schon allein auf Augenhöre agiert. Ja, und dann wollen wir mal zu unserem großen
1: Antagonisten äh, kommen, Karl Stromberg. Und da verbirgt sich natürlich Kurt Jürgens hinter. Wie fing Kurt Jürgens eigentlich an? 1935, da ging es im Prinzip los mit der Filmlaufbahn, hat einige Filme dann auch zu dieser Zeit gemacht. Allerdings ist er irgendwann ja auch angeeckt durch, ich glaube, Bemerkungen, die er gemacht hat, galt dann als politisch, Unerwünscht, während das NS-Regime auch noch an der Macht war. Und nach dem Krieg war er dann zu sehen, vor allem erstmal in vielen österreichischen Produktionen, gerade so typische Unterhaltungsfilme, die es eben zu dieser Zeit gab. Und ein ganz wichtiger Film, ein ein Durchbruch war da 1955. Das Teufelsgeneral von Helmut Kreutner äh, hat da wirklich eine eindrucksvolle Charakterdarstellung. Abgeliefert ist ja eigentlich auch so eine Art Fliegerfilm, ne, wo wir Stimmt. das letzte Mal Top Gun ja. hatten, aber naja, ein Fliegerfilm ganz andere Art. Es geht natürlich total um diese Aufarbeitung äh, des Kriegs. Und da ist eben hier in diesem Film eine, ein Auftritt gelungen, der äh, sowohl im Innen- als auch im Ausland ja, äh, Wellen geschlagen hat. 1955 war er in die Ratten zu sehen, von Robert Siot. Marx sicherlich auch äh, eine wichtige Station. Ja, und ein Jahr später, 1956 und immer lockt das Vibe, ein Film, äh, unter anderem mit Jean-Louis Trontagnan, der ja bei an seinen Weg auch schon dabei war, vor kurzem übrigens äh, verstorben, da hat er den Silencio gespielt und auch dabei war Brigitte Bardot und die ist auch nochmal interessant, weil sie eigentlich im Rahmen dieser Dreharbeiten ein Begriff für Kurt Jürgens geprägt hat, der sich dann ja gehalten hat, das hat man immer wieder zitiert, und zwar der normannische Kleiderschrank, also dieser Begriff äh, geht auf sie zurück. Und äh, ja, später hat äh, Kurt Jürgens dann auch noch ähm, so diese St. Pauli-Krimis, St. Pauli-Filme gemacht, das ist dann was, was ja so bei den klassischen Filmgelehrten immer so ein bisschen unter den Teppich gekehrt wird. Da hat der eine oder andere schon so in der Rückschau gesagt, na, es war eigentlich so unter seinem Niveau. Ich muss sagen, wir haben ja hier viele Genrefilme auch im Repertoire. Das ist gute Genrekost, teilweise sehr gut, sehr erfolgreich auch gewesen. Und er war auch so ein Typ, der hat eigentlich ja immer so ein bisschen durchmischt auch mal vielleicht ein bisschen von der Substanz her wertigeren Film gemacht, aber auch immer wieder Unterhaltungsfilme. Das war eben da auch so. Also ich kann finde, so unter Unterhaltungsfilmaspekten kann man sich auch diese St. Pauli-Krimis wunderbar anschauen. Das war ja so äh, Mitte bis Ende der 60er-Jahre, Anfang 70er-Jahre. Und diese 007-Produktion, 77, das war dann letztlich noch mal so ein bisschen ein Glücksfall, eigentlich im Karriereherbst. Also da hat er dann wirklich seine Karriere noch mal so vergoldet, obwohl er ja auch vorher, zumindest mit dieser Agentenfilmwelle, die wir ja eben schon gesagt hatten, das natürlich in den 60er-Jahren gab. Also daran sieht man zum Beispiel, auch da hat er ja... äh, stattgefunden. Also das Geheimnis der Gelben Mönche klingt ja immer so ein bisschen wie so ein Edgar-Wallace-Film, ist aber eigentlich auch eher so ein Agentenfilm, Agentenfilm Agentenfilm-Derivat, so ein ganz, ähm, ja, fast obskures, kleines Werk, aber auch in dieser OSS 117-Reihe, wie der Name schon sagt, ja auch sehr geprägt von äh, James Bond, ist er mal in einem Film aufgetreten. Also Er hat dann also auch wirklich so leichte Unterhaltung immer mal wieder gemacht, was dann was war, was vielleicht sehr prestigereich war. Das waren dann gerade auch seine Theaterengagements. In den 30er- und 40er-Jahren war er da aktiv, dann wieder ab Mitte der 60er-Jahre. Gerade die Rolle des Jedermann bei den Salzburger Festspielen hat er 73 bis 77 rund 90 Mal gespielt, unter anderem übrigens mit Senta Berger und Klaus-Jürgen Wusso. Und auch etwas, was meistens so in so einer Kurt-Jürgens-Rückschau immer so ein bisschen ähm, runterfällt. Klar, ist ein anderes Medium, aber das sind so seine ähm, Fernsehauftritte. Und gerade wir, die ja öfter auch schon eben Kriminalfilme ähm, besprochen haben und dann auch hier und da immer gesagt haben, ähm, sind die Leute irgendwie noch in spannenden TV-Krimi-Episoden aufgefallen. Da muss ich echt sagen, Kurt-Jürgens war dann... äh, eben in den 70er-Jahren auch bei so den großen deutschen Krimiserien zumindest ab und an mal zu sehen. Und ich muss echt sagen, alle Folgen, wo er so auftaucht, die sind wirklich sehr äh, bemerkenswert. Also beim Kommissar war er 1972 dabei, in der Folge Traum eines Wahnsinnigen. Ähm, Das ist so eine Folge, die total heraussticht aus, ähm, aus, aus dieser Fernsehreihe, weil es fast schon so ein bisschen ja, so eine horrorartige äh, Folge ist. Also da ist ja ist so ein Leiter einer psychiatrischen Klinik und Horst Frank ist ja auch immer so super für Typecasting. Ähm, der ist da auf der Flucht und da gibt es auch echt so, ja, sehr gruselige Einstellungen, was man jetzt ähm, von, von so einer ja fast nüchternen Kriminalserie im Vergleich zu so diesen Effekt-Kinokrimis äh, dann gar nicht so sehr gewohnt war. Dann 1973 war er nochmal beim Kommissar dabei, äh, bei der Folge Ein Mädchen nachts auf der Straße. Da ist er zu sehen mit Uschi Glas und das war 1973 der erste Ausflug von Uschi Glas in der TV-Serie überhaupt. Also man darf ja nicht vergessen, 1973 war Uschi Glas der absolute Superstar schlechthin. Also Kurt Jürgens und Uschi Glas zusammen in einer Krimi-Episode mal ebenso im Fernsehen absolut aufsehenerregend. Dann 1975 in Derrick, die Folge Madeira. Eine der besten Folgen der Reihe, meiner Meinung nach. Ist auch kein Who done it. Deswegen kann ich äh, ganz gut auch sagen, ja, Kurt Jürgens, der lockt mit einem perfiden Trick Rentnerinnen äh, in eine tödliche Falle, indem er ihnen irgendwie eben das titelgebende Madeira irgendwie als Ausflugsziel schmackhaft macht. Ähm, also das könnte wirklich... Gerade bei Horst Tappert, als Derek ihm da so relativ so den Eindruck hat, hm, irgendwas stimmt da mit dem Kerl nicht, könnte das fast schon so ein Columbo-Stoff sein. Also wirklich eine sehr sehenswerte Episode. Und der Stuttgarter Tatort rot rot Tot von 78, also ein Jahr später als die Produktion, die wir hier heute ähm, besprechen, auch oh. kein Who Done It, wo Kurt Jürgens aus Hass auf seine rothaarige Frau eine Mordserie an rothaarigen Frauen begeht in Stuttgart und da habe ich jetzt gesehen, dieser Tatort hatte eine Einschaltquote von 26,57 Millionen Zuschauern. Ähm, Das ist einerseits der erfolgreichste Tatort aller Zeiten und andererseits die Zahl stellt sogar so diese Wetten, dass Folgen dieser Jahre glaube ich sogar in, äh, in den Schatten. Also das ist Wahnsinn, kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen, wie viele Leute sich da hinter dem Fernseher versammelt haben.
0: Ja, das ist so WM-Halbfinale, äh, Fußball, so die Quote, die die heute noch so erreicht wird vielleicht. Das ist schon ja, unvorstellbar, absolut. Ja, Was ich generell an Kurt Jungs immer wieder faszinierend finde, wenn ich ihn sehe, ist wirklich so diese Stimme und die Betonung, ähm, mit der er spricht. Das gibt ihm immer so eine total einmalige und unnachahmliche Aura irgendwie und man ich finde man merkt auch so ein bisschen, dass er sich dieser Wirkung auch so total bewusst war und mit dieser Wirkung auch so ein bisschen spielt oft und deswegen sehe ich ihn auch unheimlich gerne auch eben in den genannt, genannten Fernsehkrimis ähm, und was noch ganz nett war ähm, im Sinne von ähm, Verbindung zu Roger Moore der Co. Jürgens hat Roger Moore nämlich mit dessen Gattin später dann tatsächlich ein paar Tage bei sich wohnen lassen, als die dann ähm, nach einem passenden Domizil in der Schweiz äh, gesucht haben und ähm, was dann letztlich auch dazu geführt hat, dass ähm, ja die Moors sich gewissermaßen dann später dann auch tatsächlich selber ähm, oder selber in der Schweiz häuslich geworden sind.
1: Ja, ich habe auch gesehen, Roger Moore war auch Gast auf der Hochzeitsfeier von Kurt Jürgens. Er hatte ja mehrere, also in dem, in dem Fall äh, die Hochzeitsfeier von Kurt und Magie Jürgens ist ganz interessant, vielleicht als Tipp, der Nachlass von Kurt Jürgens, der wurde ja aufgearbeitet vom Deutschen Filminstitut und ist tatsächlich sehr umfangreich auch online einsehbar, also da hat man so ein Online-Archiv gemacht, da kann man sich also durch allerhand Briefe, Produktionsunterlagen aus seinem Nachlass durcharbeiten und da ist eben auch ein Foto von besagter Hochzeitsfeier, wo Roger Moore dann eben zugegen ist, das habe ich da eben in diesem Nachlass gesehen, aber kann man g- mal ganz gut äh, durchstöbern, das vielleicht auch noch mal als, ja, äh, Surf-Tipp.
0: Ja, und jetzt haben wir schon so viel über Kurt Jürgens gesprochen, jetzt müssen wir uns nochmal der Figur Karl Stromberg ähm, nochmal so ein wenig nähern und ja, klar, er ist letztlich der typische Bond-Bösewicht, so wird er auch schon eingeführt, es gibt die obligatorische Demonstration seiner Macht, indem man da einen Verräter ähm, gleich zu Anfang äh, tötet. Aber auch hier wieder so eine Parallele, wo ich eben sagte, Einführung Triple X geschicktes Spiel mit der Erwartungshaltung, das hat man hier auch wieder gemacht. Also man hat sich so ein bisschen dem zunutze gemacht, dass man weiß, okay, das Publikum das kennt eigentlich die James Bond-Filme und weiß, wie sie funktionieren. Und mit dieser Erwartungshaltung wird hier auf verschiedenen Ebenen auch eben ganz geschickt gespielt. Und hier ist es dann eben so, dass dann in der Szene ganz klar der Eindruck erweckt wird, dass einer von zwei Entwicklern, die dafür für Stromberg gearbeitet haben, einer, die, der, der Baulwurf oder Verräter quasi ist. Und dann ähm, stellt sich aber heraus, dass es tatsächlich eine junge Frau ist, die da gerade mit Stromberg diniert und ähm, ja, die fällt dann letztendlich, als sie, ähm, also er bittet sie, glaube ich, dann kurz raus und dann steigt sie eben in einen Aufzug und Da wieder typisch Bond ist es natürlich so, dass dann der Aufzug leider einen doppelten Boden gewissermaßen hat und sich da eine Luke auftut und diese dann in ein Wasserbecken fällt und dann durch eine Hype es getötet wird. Vielleicht auch eine gewisse Parallele wieder zu meinem Leben nur zweimal, wo es da diese, diese, diesen Übergang gab, wo dann glaub ich Video ja. reinfällt und dann von Piranhas ja ge- getötet wird. Diese berühmten Knöpfchen, auf die man dann
1: halt so drücken kann. Ne? Genau. Ähm, also einerseits etwas Gelerntes, auch wieder so Erfolgsformel angewendet. Auf der anderen Seite auch keine Selbstverständlichkeit, dass man dann immer diese ja mörderische Kreativität dann auch irgendwie wieder nutzen konnte, um sich dann äh, zwar in der bewährten Formel, aber doch wieder was Neues einfallen zu lassen. Und ja. das ist hier auf jeden Fall gelungen und ich finde auch sonst diese Figur Karl Stromberg, sie erfüllt eigentlich so sämtliche typisch gewordene Gegenspieler-Klischees. Ne? Also, und ich habe eben auch den Eindruck, dem ist man sich so bewusst und ähm, kostet das so aus, anders sind eigentlich so teilweise absurde Szenen dann gar nicht zu erklären. Also einerseits das, was du gerade schon ähm, beschrieben hast, aber ähm, auch diese diese Professoren, die dann da sind und äh, dann vorstellig werden und die dann da ihre Belohnung äh, bekommen sollen und auch schon so ein bisschen nervös sind, weil sie eben auch schon gesehen haben, es kann hier die Klappe runtergehen und dann sind sie ja so ganz glücklich, als sie dann ihre Kohle bekommen haben und mit dem Helikopter aufsteigen Ähm, und das passiert ja nur, damit ähm, Stromberg dann genüsslich einige Sekunden später dann doch wieder das Knöpfchen, Knöpfchen drücken kann und er den Helikopter dann in die Luft sprengt und man denkt sich so, wie unglaublich umständlich ist diese Beseitigung dieser Mitwisser, weil das hätte er natürlich irgendwie viel früher besorgen können. Andererseits muss man ja sagen, selbst in dem hochgelobten Goldfinger hatten wir ja schon okay. bemerkt, selbst da ist es ja so, dieses Ausbezahlen, und der Fahrservice für den Komplizen, der dann äh, letztlich da in der Schrottpresse landet, da ist es eigentlich auch nicht so anders, also ja, es ist, absolut. da kann man auch schon solche Sachen finden. Ne? Ähm, ja und ansonsten, Stichwort so, Gegenspieler-Klischees, gegen es ist natürlich das herrschaftliche Versteck, auch da ist natürlich hier Atlantis äh, und auch der Supertanker, das sind natürlich dann auch wieder interessante Variationen eben von 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 einer herrschaftlichen Villa, von einem herrschaftlichen Unterschlupf. Der Stromberg hat ja auch ganz klar wieder so einen Hang zum Luxus, aber auch zu Kunst, Kultur und Wissenschaft. Ist da sehr bewandert. Er hat Handlanger um sich, die natürlich körperliche Auffälligkeiten haben. Da ist ja einerseits dieser Sandor als so ein, ja, fast quadratisches Kraftpaket, der dann aber relativ früh dran glauben muss und dann selbstverständlich über den, auf den werden wir auch noch kommen, der Beißer als riesiger Hühne mit so gewissen Extras und dann ja, den Fahrstuhlschacht und das Haibecken, das hast du ja gerade schon angesprochen und generell so Haibecken und Co., also ganz klar auch hier wieder so ein
0: Hang zu Fischen, ne? das kennen wir ja auch schon. Ja genau, zum einen aus James Bond, äh, äh, Dr. No war ja auch äh, den Fischen sehr zugeleitet und wir hatten es im Podcast ja schon und da hatten wir auch die dann zu Dr. No gezogen im Edgar Wallace Film Der Münch mit der Peitsche, wo ja auch der ja letztendliche Haupttäter Bannister ja auch so ein Versteck hat ähm, mit Aquarien und Fischen und dann ja auch so ein Monolog äh, dann hielt äh, mit seiner Verbundenheit zu fischen. Und hier fällt ja dann auch wieder so ein Zitat von Karl Stromberg, wo er dann sagt, ja, es ist eine Umgebung, mit der ich mich identifizieren kann. Und er ist ja auch so jemand, der sich so sehr aus der Gesellschaft eigentlich zurückgezogen hat, da sehr für sich lebt. Genau. Ja, also rund um den Stromberg, man hat sich
1: einiges einfallen lassen. Aber eine Sache, sie ist gerade bei dir auch schon angeklungen, die muss man schon feststellen, es gibt rund um den Antagonisten schon ja, und das trifft eigentlich auf die ganze Handlung zu, ähm, schon einige Ähnlichkeit zu man lebt nur zweimal. Ne? Also der Grundplan, hier so die Großmächte gegeneinander auszuspielen, einen Weltkrieg anzuzetteln, ähm, das war ja bei man lebt nur äh, zweimal, you only live twice, natürlich diese Weltraumgeschichte. Hier ist die Besessenheit eben von der Unterwasserwelt, das sagt er ja dann auch nochmal, warum versuchen wir den Weltraum zu erobern, wenn noch sieben Zehntel unseres Planeten unerforscht sind, äh, die Welt des Meeres und statt der riesigen Weltraumstation äh, im Vulkan getarnt, es ist es eben hier der U-Boot-Hafen in einem riesigen Öltanker. Hm, visuell wieder was Neues, aber man hat natürlich schon, ja, so, man merkt schon gewisse Anleihen oder kann auch sagen, da, da hat man sich vielleicht schon so ein bisschen bei diesem bereits erfolgreichen Film bedient. gibt ja auch so ein paar Elemente, auch wenn sie eben anders aussehen, aber Kommandostation, Schwebebahn, das kennt man dann irgendwie schon. Auf der anderen Seite, wenn man sich etwas genauer anguckt, finde ich, findet man schon so ein paar interessante Unterschiede auch zwischen dem, ähm, man lebt nur zweimal Blofeld und dem Stromwerk hier. Denn der Blofeld gab ja an, vor allem die bestehende Welt beherrschen zu wollen. Und da ist nochmal so die Psychologie von Stromberg ganz interessant, weil er sagt ja, er will eine neue Welt erschaffen und zeigt auch gar nicht so viel Interesse, Interesse an Geld, sondern ja, ist da eher so ein Anarchist. Er sagt ja, die Welt ist korrupt, dekadent, wird sich zwangsläufig selbst zerstören. Ich beschleunige den Prozess nur und da macht ja dann die Barbara-Bach-Figur dann auch nochmal so eine Anmerkung. So nach dem Motto, ja, schön und gut, aber Massenmord in Kauf zu nehmen, ist ja dann nochmal eine andere Sache. Und darauf sagt er ja dann nur, dafür nehme ich gelassen das Urteil der Nachwelt in Kauf. Also das finde ich auch nochmal ganz interessant, wie sich dann eben auf den zweiten Blick da auch nochmal ein paar ähm, Unterschiede
0: äh, zeigen. Ja, dann kommen wir doch mal jetzt zu dem schon mehrfach angesprochenen Beißer, dem obersten Handlanger von Karl Stromberg. Und der wird natürlich gespielt von Richard Kiel. Der, muss man sagen, da auch direkt die nötigen Maße für eine solche Figur mitbrachte. Stolze 2,18 Meter, war er groß, 145 Kilo. Ähm da musste extra schon ähm, ein Bettzeug in Überlänge äh, mit den Requisiten zu den Drehorten <lacht> gekarrt werden. Also ganz, ganz nett. Und ja, Richard Kiel, klar, im Rückblick ähm, verbindet man ihn ganz eindeutig mit der Rolle des Beißer. Ansonsten hat er in diversen erfolgreichen amerikanischen TV-Serien Gastauftritte absolviert, unter anderem bei Solo for Onkel oder Starsky und Hutch Und was die Filme angeht, vielleicht noch eine Rolle, weil der, das Original hier schon so oft gefallen ist. Er hat nämlich in der Fortsetzung zu Auf dem Highway ist die Hölle los, auf dem Highway ist wieder die Hölle los. Und 1983 mitgespielt. Da hat er quasi den Beifahrer von Jackie Chan gegeben. Er ist auch äh, Burt Reynolds mehrfach begegnet. 74 Die Kampfmaschine war er auch dabei. Ah, also, okay. Ja, und ähm, was die Figur des Beißers angeht, muss man sagen. Auch hier hat man sich natürlich wieder so ein bisschen an Goldfinger orientiert, das ist ein Pendant zu O-Job. denn auch Beißer ist letztlich ein physisch übermächtig erscheinender Handlanger und ähm, ja, er definiert sich dann halt letztlich über diese, ich nenne sie jetzt mal Beißer-Momente, wo eben das Publikum dann ja an seine Fähigkeiten <lacht> gewissermaßen herangeführt wird und das ist ja so schon ähm, ganz, also ich glaube so der erste ganz nette Moment ist ja sogar wo er dann ähm, durch die Flughafenkontrolle geht und da glaube ich sein Metalldetektor auf sein Gebiss anschlägt aber so die ähm, dramatischen äh, Momente sind ja dann die, wo er dann ähm, beispielsweise ein Kettenschlott mit seinem Gebiss durchbeißt und dann im Anschluss auch einen Mann wie ein Vampir ähm, tatsächlich tötet und ähm, dann gibt es ja noch so eine weitere ganz nette Szene, wo er dann ähm, später James Bondi verfolgt und dann mit einem Auto in einem Haus landet und man denkt, okay, jetzt ist es um ihn geschehen, aber er dann wenige Momente später weitgehend unberührt und unversehrt aus dem Haus heraustritt äh, und sich nur so Schutt und Asche vom, äh, von den Schultern abklopft. Ist ja eh so ein Element, was man da halt auch als Running Gag aufbaut.
1: Ne? Also ist der unkaputtbare Gegner, äh, also ob es jetzt das Bauschutt äh, ist von der Pyramide, wo er sich drunter begraben äh, lässt und dann direkt wieder aufrappelt oder äh, halt fällt ja da auch aus dem Zug und da äh, putzt er sich ja auch mal kurz den Staub von der Schulter und dann geht es weiter. Ne?
0: Ja, ganz genau. Und wo du gerade die Szene im Zug schon äh, ansprichst. Ähm, das ist ja auch wieder so ein Beispiel für aus alten Filmen entlehnte Elemente, denn da hatten wir ja schon ja die ja ganz berühmte Sequenz aus Liebesgrüße aus Moskau, wo sich James Bond dann mit ähm, Red Grant damals ja auch eine sehr legendäre ja, Prügelei geliefert hat. Und so kommt es ja hier dann vor dem Film zum Duell zwischen James Bond und Beißer. Und das wird quasi eingeleitet durch so einen richtigen Schockmoment, auch wie aus so einem Horrorfilm, wo nämlich Barbara Bach, also Anja Amasso war, ja letztlich so ein bisschen in den Einf- sagen, ja, Bett fertig machen möchte und dann die Schranktür nochmal kurz nachdem, Dann erscheint dann eben Beißer in diesem Schrank und kommt dann eben so hervor mit so einem relativ schnellen Schnitt. Und ähm, ja, bei dem Kampf selber ist man hoffentlich so ganz nett. Da gibt es ja auch so einen Moment, wo ähm, äh, der Beißer dann mit der Hand ähm, James Bonds Kopf umfasst und man sieht halt wirklich so, dass Richard Keels Hand genauso groß ist wirklich wie der Kopf von Roger Moore. Da muss ich mal ja. sehr schmunzeln.
1: Ja, und alles wird nochmal davon übertroffen, dass ja letzten Endes ähm, der Beißer von einem Hai angegriffen wird, aber der Hai überlebt den Angriff nicht. So und ähm, das ist in der englischen Fassung noch ironischer, denn der ba- die F- Beißerfigur heißt im Englischen Jaws und das ist ja der Originaltitel des im Vorjahr veröffentlichten ähm, Film Der weiße Hai. Also eigentlich nochmal so
0: eine Ironie eben mehr dann letztendlich. Ja, absolut. Was, was man doch vielleicht also als Funfact dazu sagen kann, mit diesem Gebiss, ähm, kann man sich vielleicht auch schon vorstellen, dieses Metallgebiss, was er da tragen konnte oder musste, das war nicht so angenehm und es war wohl auch tatsächlich so, dass er es nur etwa 35 Sekunden ausgehalten hat mit diesem Gebiss im Mund, bis er dann anfangen musste äh, zu wirken. Also das war nochmal so eine äh, nicht so ganz so schöne Nebenerscheinung bei den Dreharbeiten. Da ist mir auch noch ein Aspekt aufgefallen,
1: dass es da auch wieder so eine Parallele gibt, gerade zu dem Goldfinger-Film, den wir hier auch schon mal besprochen haben. Nämlich die vermeintlich stärkste Waffe, eben dieses Stahlgebiss, kehrt sich dann ganz im entscheidenden Moment zur Schwäche um. Äh, Denn da wird er ja an diesen Magneten dann äh, gezogen, äh, wodurch er eben erst dann im Haifischbecken landet. Und das gleiche Prinzip gab es so ähnlich, Also ähnlich kann man jetzt, Nicht sagen, aber zumindest stärkste Waffe wird so zum Nachteil. Das gab es ja auch bei Oddjob, der quasi seinen Metallhut dann äh, mal wieder einsetzen ähm, wollte und dann letztlich da in Fort Knox den tödlichen Stromstoß äh, bekommt. Also Beißer, man kann auf jeden Fall sagen, die Figur beeindruckte offenbar nachhaltig, denn sie durfte ja A. überleben. Das ist ähm, auf jeden Fall für so eine Nebenfigur ja sehr besonders sondern sie spielte ja dann ähm, im Folgefilm eine noch größere Rolle. Da werden wir jetzt nicht mehr im Detail drauf eingehen, aber man kann auf jeden Fall sagen, ja, da ist sie dann so ein bisschen endgültig auch so eine Comedy-Nummer irgendwie geworden. Absolut. Ja, ich glaube, da haben wir so die wichtigsten ähm, Schauspieler auch äh, durch, wenn man jetzt so... ähm, typische Filmstil sieht. Die Caroline Munro wird ja auch gerne mal gezeigt als so ein Bond girl, die hat natürlich nicht eine vergleichsweise große Rolle, ist natürlich auch wie kann es anders sein, aber ein, ein Hingucker, ich fand auch ganz interessant, wo wir ja hier auch Lethal Weapon von Regisseur Richard Donner besprochen haben und seine Karriere schon betrachtet haben, der ja unter anderem Superman machte, dass Caroline Munro sich hier entscheiden musste, äh, ob sie Superman annimmt oder diesen 007-Film hier, da hat sie sich eben äh, für den Film hier entschieden und ich finde ihren Auftritt auch unglaublich cool, also äh, wie sie dann nochmal vor allem als Hubschrauberpilotin da neben Bond auftaucht, um freundlich zu grüßen und dann äh, quasi äh, den Mordanschlag sozusagen begeht, Äh, auch nochmal ein cooler Auftritt, äh, eine coole Szene und davon gibt es ja auch noch mal einige. Wir wollen noch die eine oder andere rauspicken.
0: Genau, und da ähm, kann man vielleicht ganz vorne anfangen, irgendwie ähm, bei der, ja, auch schon zur damaligen Zeit zu, zur Tradition gewordenen Gunbarrel-Sequenz und da muss ich immer schon ein bisschen schwunzeln, wenn es da an die Roger Moore-James-Bond-Filme äh, geht, weil dann ja ein Pistolenlauf quasi dann ja Roger Moore ähm, mit Schlaghose erscheint das ist dann immer schon so die die erste ähm, wegen mit dem Zaunfall so Richtung äh, Zeitgeist ähm, und bei der Prä-Titel- oder nach der äh, doch, im Rahmen der Prätitelsequenz ähm, geht das ja dann auch schon so weiter mit so sehr ähm, zeitgemäß angehauchter äh, Musik denn da haben wir ja auch so so Disco Beziehungsweise ja so Bee Gees Sound, also auch da ähm, sieht man die 70er Jahre ähm, ganz unverkennbar. ja Und ansonsten bei der Prätido-Sequenz, ähm, wo man auch ein bisschen schmunzeln muss, wir hatten ja auch schon mal das Thema Rückprojektion, gerade beim Thema Jerry Cotton hattest du es ja mal so sehr schön geschildert. Das hat man sich nat- oder dem hat man sich natürlich auch bei James Bond immer noch auch damals noch hier und da zunutze gemacht und hier sind es tatsächlich wieder so ein paar auch unvorteilhafte Szenen weil ich finde, das ist ja dann diese Schneeabfahrt und dann gibt es eben so ein paar Rück, Rückprojektionen wo eben Roger Moore so sehr entspannt irgendwie da so äh, die die Skier bewegt, was irgendwie zu der eigentlichen Fahrt nicht so richtig passt Ja, wobei ich finde, das, das wird der
1: Szene gar nicht so ganz ganz gerecht, weil ich glaube, das sind immer so Du hast recht, das sind immer diese diese Einstellungen, wenn man so nah dran ist, um nochmal so zu zeigen, ah, das ist ist Roger Moore, was was wir hier sehen. Es ist ja eigentlich so, dass die Einstellungen, die dann so ein bisschen äh, weiter weg sind, ein bisschen offener sind, da sieht man ja eben diese Skiverfolgungsjagd, die ja auch tatsächlich zu eben diesem groovigen Soundtrack tatsächlich so stattgefunden hat. Da ist ja Willi Bogner, der Name, der hier zu nennen ist, der eben mit der Kamera bewaffnet im Point of View diese Schluchten da wirklich ähm, rausgestürzt ist. Also Willi Bogner hat ja generell verschiedene James-Bond-Produktionen betreut, gilt so als Skifilm-Koryphäe, hat ja teilweise eigene äh, so ähm, ja, Skifilme hergestellt, steht dafür, man kennt ja auch noch die Marke äh, Bogner <lacht> durchaus heute, äh, die glaube ich auch immer noch so mit dem äh, Bond-Franchise verwoben ist und abseits von diesen Rückpro-Aufnahmen ist das aber ganz ausgezeichnet äh, gelungen und ist auch gerade mit der Kameratechnik, die man dann so in den 70er Jahren gehabt hat, wieder was total Spektakuläres ähm, gewesen, also gerade auf der großen Kinoleinwand, man hat fast den Eindruck, man stürzt da selber äh, den, den Skihang runter und bei dem Skihang
0: hört ja dann auch nicht auf, muss man sagen. Ne? Nee, genau, weil dann mündet das Ganze ja in so einen, ja man kann schon sagen, einen der absolut konischsten Stunts ähm, der Reihe, ähm, wenn nämlich dann James Bond, zumindest ja im Film James Bond dann ähm, vom Abhang ähm, ja mit den Schieren ähm, einen ja waghalsigen Sprung wagt und ähm, ja wir sind im Jahr 1977 und wenn man so etwas auf die Leinwand bringen will dann konnte man nicht wie heute auf irgendwelche Tricktechniken äh, zurückgreifen also wenn man sowas haben wollte dann dann musste das eben tatsächlich gedreht werden und das ist wieder finde ich ganz nett ähm, auch wieder, du hast ja eben schon gesagt, Inspirationsquellen. Zum einen die Expo, was wir jetzt auch schon zu wiederholten Male hatten, das sind irgendwelche Zeitschriften, da wir hatten es für Top Gun, wo dann Jerry Brockheimer da irgendwie diese, diese Militärmaschinen oder diese Militärschule Top Gun gesehen hat dachte, mein Gott, da müssen wir doch mal einen Film draus machen. Und hier war es so, dass Cavi Broccoli, glaube ich, so ein Foto in einer Zeitschrift gesehen hat, wo eben ein Mann namens Rick Silvester, so einen ja, Skisprung am Abhang scheinbar gemacht hat. Es war eine Anzeige, glaube ich, so für Zigaretten oder ein Alkohol irgendwie. irgendwie sowas, so. genau, ja genau. Und dann hat er sich natürlich kurzerhand ähm, dessen Kontaktdaten geben lassen und äh, angefragt, dann stellte sich heraus, ja, das war irgendwie dann doch auch so eine Fotomontage oder so. Er ist nicht tatsächlich gesprungen, sagte aber, ja, ich könnte das schon äh, mal probieren. Und ähm, ja, da hat man es tatsächlich gewagt. Ähm, War natürlich vor den Produktionsbedingungen alles total schwierig. Das hat sich unheimlich hingezogen, dass man schon sagte, du, Rick, wenn das nicht geht, dann dann blasen wir das auch gerne wieder ab. Du musst dir nicht dein Leben aufs Spiel setzen. Aber im Endeffekt hat man das dann tatsächlich gemacht und auch entsprechend eingefangen. Und ja, wie gesagt, unterm Strich steht eben einer der ikonischsten Stunts der James-Bond-Reihe überhaupt. Und dann ja auch dieser legendäre Moment, in dem sich dann der Falsche mit einem Union-Jack Öffnet. Das war auch ein Einfall von dem u ähm, Christopher Wood. Der sorgt ja auch dann noch heute regelmäßig bei öffentlichen Vorführungen dann für, für Applaus und auch jedenfalls bei einem selbst immer für so ein kleines Schmunzeln, noch mal bevor es dann eben ins Titellied und die ähm, Titelsequenz übergeht.
1: Genau, äh, das ist natürlich dann sehr von der Musik geprägt. Da kommen wir später drauf. Dann äh, gibt es, glaube ich, ähm, die Triple x szene die wir... Ähm, schon besprochen haben, ein Briefing bei M und dann ist man im Endeffekt äh, in Kairo, äh, teilweise über den Dächern von Kairo, Kairo, da kommt es dann zum ersten Schlagabtausch mit diesem Sandor äh, auf dieser Dachplattform, ist auch, finde ich, äh, wunderbar inszeniert und da kommt ja auch eben was äh, zum Tragen, was dann gerade noch mal für diese Charakteristik Roger Moore eben sehr interessant ist, weil da erleben wir eben einen dieser Sprüche. Bond schlägt dem Sandor, der hängt am ähm, überm Abgrund. Er hält ihn noch so an der Krawatte fest. In dem Moment, wo er loslassen würde, würde er eben runterstürzen. Er lässt dann auch los und sagt einfach ein hoffnungsloser Fall. Und das ist so ganz äh, typisch. ne Wann immer so ein Gegner bezwungen wird, dann äh, wird das gerne mit einem Spruch gotiert. Das gab es Bei Sean Connery auch hier und da, aber nicht in dem Ausmaß wie hier. Also ähm, als zum Beispiel der Beißer da eben unter dem Bauschutt begraben wird, ist es ja so, dass er da vorher mit so einem Stück Holz oder was ähm, da reinschlägt. Ähm, Dann fällt das eben in sich so zusammen. Beißer ist begraben und dann äh, sagt äh, der Bond eben nochmal, auf Holz klopfen bringt Glück oder äh, so ähnlich. Dann, wenn der Beißer aus dem Zug fällt und Triple X fragt, was war los? Dann sagt er, ach, er kam nur auf einen kleinen Happen vorbei. Ähm, also sowas kommt immer wieder und natürlich kommt so eine Line auch gerne irgendwie, wenn, als so eine letzte Line der Szene, gerade wenn es dann irgendwie ähm, mit einer Frau zu tun hat, das ist vielleicht was, was so in dem ganzen Humor würde man vielleicht heute sagen, nicht ganz so gut gealtert ist, ja. weil natürlich diese Humor-Kommentare dann immer so besonders ja, anzüglich klingen. Also, äh, wo die ähm, Caroline Mon- Monroe da ähm, erstmalig auftritt, da sagt er auch irgendwie so: ha, ungeheuer schnittig. Das Boot natürlich, was ja, ja. Äh, im Hintergrund ist, oder ganz krass ist es dann. Er kriegt ja dann in Ägypten da ja mehr oder weniger so Frauen, untergebene Frauen angeboten, bei dieser Szene, wo er da irgendwie bei so einem, ich weiß gar nicht, Alten Bekannten, ja, glaube ich, alten Bekannten irgendwie. da irgendwie ist, der, der dann so ein Haaren da äh, ja. hat, und ähm, ja, da sagt er dann halt auch so: Ja, wenn man schon mal da ist, sollte man tief in die Geheimnisse Ägyptens eindringen, äh, während die Kamera dann da natürlich da bei den, bei den Girls ist, und das ist dann halt schon natürlich sehr, sehr schlüpfrig.
0: Ja, und wir hatten ja auch schon so ein bisschen äh, darüber gesprochen: Bond und Triple X agieren auf Augenhöhe. Und, ähm, das merkt man dann auch in Ägypten bei der ersten Begegnung im Club auch sofort. Man registriert, ja, Triple X hat ihre Hausaufgaben total gemacht. Die, ich glaube, die spricht ihn auch so direkt auf sein Martini ein, seine, seine Vorliebe. Man, man merkt, okay, sie hat sich da wirklich umfassend informiert, ähm, weiß genau auf wen und was sie sich da einlässt. Und was ich dann auch mal noch besonders bemerkenswert finde, während die dann an der Bar sitzen, genau, dann kommt eben zum Erst, zuerst die, die Getränke, ähm, Vorliebe, aber dann kommt sie auch sehr schnell auf ähm, Bonds verstorbene Frau, Tracy, zu sprechen. Und das ist so ein ganz ungewöhnlicher und seltener Moment in der Moore-Ära bei James Bond, ähm, wo er dann mal so ein bisschen Verletzlichkeit zeigt, weil dann, weil er dann nur so ähm, ja, so fast schon beleidigt und so ganz kurz nur sagt, ja, so genau wollte ich es gar nicht wissen. Und da, da denkt man immer so kurz, oh mein Gott, der... der ähm, James Bond in der roger moore spielart der geht doch immer so total leichtfüßig durchs Leben. Wo, woher kommt das denn jetzt gerade her? So, Er ist ja doch ein bisschen verletzlich, Finde ich immer so ganz bemerkenswert. Aber sowas gibt's ja dann in, insofern dann später bei enttödlicher Mission so eine Referenz dann doch nochmal. Denn da ist er ja in der Prätitelsequenz sogar am Grab von Tracy Bond. Also selbst in der roger moore ära wo es alles immer so ein bisschen lockerer war, hat man dann so dieses Kapitel doch immer mal wieder auch aufgemacht. Das fand ich ganz bemerkenswert. Und diese Einführung schließt sich dann, finde ich, so ein sehr, sehr netter Schlagabtausch zwischen Bond und Triple X im Stil dieser screwball komödien die man ja auch schon im frühen Hollywood, aber dann auch nochmal in den 60er-Jahren so hatte, an. Und das ist auch so ein Element, das ich finde ich, so in der Form in keinem anderen Bond-Film so gut wiederfindet. Also sie liefern sich hier wirklich so einige sehr nette Kabeleien. Da gibt es dann auch wieder so, den, erstmal so den ein oder anderen Macho-Spruch dann auch von Bond auch gerade in dieser Szene, wo sie dann zusammen im Wagen sitzen und dann vor dem Beißer fliegen müssen und wohlgemerkt Triple X, also Anja Massova sitzt am Steuer und ja, kriegt das dann in der Hektik im ersten Moment nicht so geregelt dann kommt direkt sowas von wegen, ja, schaltet man so in Russland oder, rückwärts wäre eine echte Alternative und ja, Frau am Steuer, also das, das die geballte äh, Macho-Front äh, quasi und dann äh, gibt sie da aber auch sehr gut äh, Gegenwehr, muss man sagen, weil sie dann ähm, im Endeffekt den Beißer so gegen die Wand ähm, fährt, mit indem sie ihn dann in den Rückwärtsgang einschaltet und dann nur so, so sagt, ja geschüttelt wie ihr Martini, Also da gibt es hier auch schon äh, sehr gute Konter. Und ja, du hast ja auch eben schon das Zusammentreffen mit Naomi angesprochen, ähm, mit den Kurven. Und ich glaube, in diesem Szenengeflecht kommt es da auch noch mal zu so ein paar äh, ja, typischen, auch Mursprüchen, muss man sagen. Also äh,
1: Haben wir, glaube ich, gar nicht erwähnt. Also Naomi, der der Name von der caroline munro figur
0: Ah nicht? ja, genau. Ja. Das muss man noch kurz dazu sagen. Da kommt es ja dann dazu, dass ähm, James Bond dann oft das, ähm, ja, auf Atlantis quasi, auf das Anwesen, wenn man so will, von Stromberg mal eingeladen ist sich das mal anschauen darf. Und Naomi, also Caroline Munro, empfängt dann Bond und eben Triple X und die geben sich ja als Ehepaar aus. Und Dann lässt Bond quasi die Triple X dann bei äh, Naomi zurück, um dann alleine zu Stromberg zu gehen und den Termin wahrzunehmen. Und da sagt er dann auch so, ach Schatz, bitte fall ja nicht auf die Nerven, ja? Und erntet da schon so einen total äh, grimmigen Blick und äh, treibt es aber dann noch weiter auf die Spitze, weil dann im weiteren Verlauf, als er dann von Stromberg zurück ist und dann wieder mit Naomi und eben Triple X zusammensteht, vielleicht auch so ein bisschen herausgefordert, will dann ja eben Anja dann so ein bisschen der Naomi zeigen, ja, dass sie eben auch äh, durchaus ähm, was im Kopf hat und er erzählt dann irgendwelche technischen äh, Daten oder Begebenheiten und dann sagt er auch nur so, also was mein süßes Frauchen so alles in ihrem süßen Köpfchen hat und äh, erntet dann natürlich einen entsprechend noch grimmigeren und sauren Blicker. das sind halt so diese typischen ähm, Murfrotzeleien, die man in seiner Ära dann eben immer mal wieder findet, wo man vielleicht auch heute denkt, hm, vielleicht nicht mehr so ganz zeitgemäß. Auf der anderen Seite ähm, hat er es ja auch da schon so sehr ironisch rübergebracht und meint das ja auch da in dem Kontext auch nicht ganz ernst, sicherlich. Was
1: auch sehr ironisch ist, ist das ganze Auftreten von Q. Äh, der hat sich ja als Waffenmeister äh, mit, ja, zunehmend auch verrückteren Erfindungen äh, immer wieder bei 007 auch äh, schon gezeigt, sei es jetzt äh, meinetwegen das das Nelly-Flugzeug, was wir ja da auch schon hatten, aber auch das wird jetzt hier so ein bisschen in dieser Moore ära auf die Spitze getrieben, denn ja, jetzt haben wir hier plötzlich eine Wasserpfeife mit Schussfunktion, ein tödliches Tablett, was da durch die Gegend fliegt, also da hat man auch einfach
0: nochmal so eine Schippe draufgelegt, Ja genau, das ist finde ich auch, wenn man so die, die Moore-Filme so relativ dicht hintereinander guckt, dann merkt man das noch mehr, wenn man das sonst immer so wahrnimmt, ah ja, das, das, das hat man irgendwie schon mal gesehen, aber ähm, wenn man es wie gesagt so direkt dicht hintereinander schaut, ist es halt wirklich immer so, dass der Moore-Bond quasi da durch Q's Labor läuft und es, es reihen sich total absurde ähm, Erfindungen irgendwie aneinander, ähm, die eben dann für so ein gewisses Schwunzeln sorgen und dann auch wieder, ähm, ja, Moore dazu einladen, seine suffisanten Kommentare abzugeben und er neckt dann Q eben auch noch mal mehr als das Sean Conry als James Bond gemacht hat und so kommt es dann eben auch so Beispiel bei der Übergabe des Lotus Esprit, was ja dann das große Fahrzeug hier in dem Film ist halt auch zu so, so einem Dialog, wo Q dann natürlich wieder sagt, ja bitte fahren sie vorsichtig und ähm, Bond dann nur so wieder in Roger ah zu viel, sonst sagt Q, sie kennen doch meine Fahrweise und Q dann eben sagt, eben deswegen ne und ähm, diesen Lotus setzt James Bond natürlich dann in gefährlicher Art und Weise ein. Es kommt ähm, dann sogar zu einem Einsatz im Wasser, denn das ist das Besondere am Lotus Esprit. Es fungiert sozusagen nicht nur auf der Straße, sondern auch gleichzeitig als Wasserfahrzeug. Das kannten wir ja sonst bei James Bond in der Form auch noch nicht. Und nachdem man dann sich so einen Wasserkampf, ich sag mal, ein bisschen aller Feuerball äh, geliefert hat, und den dann überstanden hat, kommt es dann zu einer Szene, ich finde, wenn man einen charakteristischen Moment für die Roger-Moore-Ära zeigen müsste, dann wäre es vielleicht dieser, denn dann fährt ja der Lotus ja auf einem öffentlichen Strand langsam aus dem Wasser, was natürlich bei den Leuten, die sich da ein bisschen in der Sonne entspannen wollen, für großes Aufsehen sorgt, Kinder und auch andere Leute rennen da auf dieses Fahrzeug zu und wir wollen natürlich sehen, was ist das für eins und was ist da los und dann öffnet sich, ähm, als man aus dem Wasser gefahren ist, ähm, das Fenster auf, auf der Fahrerseite und James Bond in Person von Roger Moore lässt ganz typisch, ohne eine Miene zu verziehen, ein Fisch aus dem Fenster fallen. Ja, das ist natürlich wieder wie gesagt so ein ganz typischer Roger-Moment und man muss sagen, er hatte auch die selbst diese Idee, ähm, das so einzubringen und ist dabei Produzent Kevin Broccoli erst so ein bisschen auf Skepsis gestoßen, hat dann aber gesagt, ja komm, mach das mal und als dann die Szene bei so Testvorführungen äh, für, ja, für so äh, positive Rückmeldungen ähm, geführt hat, hat man sie dann letztlich auch äh, drin gelassen. Ja und dann muss man sagen nachdem dieses Lotus-Abenteuer überstanden ist, was ja dann nochmal für so eine gewisse dramaturgische Zuspitzung sorgt, das hatten wir ja schon erwähnt, Anja erfährt dann im Laufe der Handlung, dass es eben James Bond war, der ihren Lebensgefährten getötet hat und ihm dann auch unumwunden gegenüber erklärt, wenn es vorbei ist, werde ich dich töten. Also wir haben es hier so eine Besonderheit, dass sozusagen dann James Bond nicht nur von dem Hauptbösewicht und seinen Schergen Gefahr droht, sondern auch letztlich von seiner Verbündeten und sei es auch nur seiner Zweckverbündeten. Das sorgt eben wieder nochmal für so ein ja besonders spannungssteigerndes Element und dann, nachdem man quasi dann ja das Abenteuer gemeinsam überstanden hat und dann wieder zu zweit ist, kommt es ja auch nochmal zu so einem kurzen Spannungsmoment, weil man dann sieht, wie ähm, Anja die Waffe zückt und auf Bond richtet und man kurz denkt, oh, Sie macht wohl jetzt vielleicht doch ernst, aber dann klärt sich das natürlich schnell, schnell auf. Sie schießt dann nur auf den Champagnerkorken und dann kann sozusagen auf das äh, erfolgreich beendete Abenteuer angestoßen werden. Und dem vorangegangen ist natürlich der James Bond-typische Showdown, eine absolut opulente Materialschlacht, wo dann auch die grandiosen Sets von Ken Adam, wir haben sie schon dargestellt, wirklich zur vollen Geltung kommen. Ähm, was dann auch noch äh, hinzukommt, äh, James Bond darf auf einem ähm, Jetski dann sozusagen, ähm, ich glaube, zu Atlantis rüberfahren, das war natürlich zur damaligen Zeit absolut futuristisches Gefährt. Heute muss man sagen, ist irgendwie zum normalen Urlaubsvehikel ähm, geworden, was auch Otto Normalverbraucher irgendwie auf Gran Canaria mal ähm, <lacht> äh, steuern darf. Ähm, was ich noch ganz interessant finde, also einmal ähm, löst sich dann noch dieser Suspense-Moment, ähm, auf den wir schon erwähnt hatten. Zum Anfang wird ja die Verräterin von Karl Stromberg durch die Luke des Aufzugs ähm, in das Haifischbecken entsorgt. James Bond natürlich fällt darauf nicht ein und wirft ihm dann nochmal die suffisante Zeile eine bodenlose Gemeinheit mit Blick auf den ähm, ja doppelten Boden im Aufzug entgegen. Und dann, wie gesagt, finde ich ganz besonders bemerkenswert eigentlich, Gut, mag vielleicht auch dran liegen, dass Karl Stromberg in Person von Kurt Jürgens jetzt vielleicht nicht so der Typ ist, der sich jetzt mit James Bond noch einen Faustkampf liefern würde. Und irgendwie muss man das ja auflösen. Aber ich finde es dann doch erstaunlich, dass Bond den Stromberg dann in dem Moment eigentlich ziemlich kaltblütig erschießt, wo Stromberg dann eigentlich schon wehrlos ist. Weil er hat ja, glaube ich, irgendwie seine letzte Patron irgendwie schon verschossen. Ähm, hat jetzt auch scheinbar nichts mehr auf Lager und James Bond erschießt sie dann eben dann trotzdem durch diese, durch dieses Rohr unterhalb des Tisches. Ja, auf, auf vergleichsweise kaltblütige ähm, Art und Weise. Das fand ich Er so hat toll. halt
1: nicht die Lizenz zum Festnehmen, sondern. Genau, zum Lizenz zum
0: Töten, nicht zu festnehmen. Das wird es wahrscheinlich sein. Aber deswegen auch immer so, wenn man denkt, so Roger Moore Bond ist relativ, Ha, ein harter moment eigentlich für seine Verhältnisse. Mhm. Genau. Ja, und ganz zum Schluss kommt es dann noch zu einem, ja, auch weiteren Running Gag in der wu ära Nicht nur die kabble mit Q, sondern es ist auch ganz, ganz oft so, dass er dann eben am Ende mit seinem Bond-Girl, ja, in, in Zweisamkeit, ähm, ähm, ja, dem Ende des Films ent, entgegengeht und dann aber sich das immer so ein bisschen kreuzt mit einer Kontaktaufnahme ähm, von vom Seiten des britischen Geheimdienstes in der Regel in Person von M, die dann ja immer noch mal äh, wissen wollen, wie es da, ja, einerseits wie es ausgegangen und wie wie geht's ihm und ja, er dann eben gerade mit dem entsprechenden Bond Girl beschäftigt ist, das ist diesmal auch wieder so und das ist natürlich dann besonders pikant, weil es ja eben jetzt äh, das Bündnis eines britischen und eines britischen Agenten mit einer sowjetischen Kollegin ist. Ja, und ganz, ganz zum Schluss
1: gibt es den Hinweis, dass als nächster Teil For Your Eyes Only folgen würde. Daraus ist ja geworden in tödlicher Mission. Allerdings, es kam dann erstmal anders, denn wie wir wissen, äh, gab es ja dann noch im Anschluss Moonraker, der Weltraumbond, wo der Beißer eben auch nochmal dabei ist und wo man gut und gerne diskutieren kann, ob man da den Bogen erzählerisch dann so ein bisschen überspannt hat. Aber mit dem Film sind wir dann, glaube ich, so weit durch. Können wir dann gleich ins Fazit. Nur eine Sache haben wir noch auf dem Zettel zur Musik müssen
0: wir natürlich noch. Genau, mal sagen. denn das Titellied ertönt dann ja auch im Abspann noch mal kurz in so einer etwas anderen Art, also so ein bisschen in so einer Art ja, Matrosengesang irgendwie. Ähm, wird das dann noch mal kurz? eingestimmt, also Nobody Does It Better ist natürlich das Titellied von Carly Simon und ähm, die Musik, für die Musik verantwortlich war hier ausnahmsweise mal nicht John Barry, der so der Stammkomponist der Bond-Reihe war, sondern es war hier Marvin Hemlisch, ähm, dreimaliger Oscar-Preisträger immerhin und hatte sich auch im Film schon einen Namen gemacht, unter anderem die Musik für Der Clue beigesteuert und genau das Titellied, wie schon gesagt, war dann Nobody Does It Better von Carly Simon ich muss auch sagen, wenn das auch grundsätzlich gar nicht so unbedingt meine bevorzugte Musik ist, gehört dieses Titellied dann auch zum, tatsächlich zu meinen persönlichen Favoriten der Reihe, weil ich finde, das ist immer so eine sehr gute Blaupause für diese typische Bond-Ballade, die ja, muss man sagen, auch dann später oft so sehr, sehr formelartig dann wieder aufgewärmt wurde. Aber hier ist sie wirklich in sehr gelungener Art und Weise umgesetzt worden und deswegen finde ich, ist es ein Lied, was man, was ich im Rahmen des Films sehr, sehr gerne höre, aber mir auch gut und gerne dann im Nachgang noch mal anhören kann und wo von es dann ja auch, das ist auch so ein Charakteristikum, was glaube ich John Barry auch schon eingeführt hat, und jedenfalls, dass sich auch mal so durch die Bond-Filme zieht, dass dann so bei einem passenden Zeitpunkt im Film dann noch mal so eine sehr sanfte Instrumentalversion des Titels, die kommt. Ich glaube, hier ist es in so einem romantischen Moment zwischen Bond und und Anja war. und das ist, wie gesagt, ja auch sowas, was sich so durch die Bond-Filme zieht, aber wie gesagt, musikalisch auch wieder ähm, sehr, sehr überzeugend. Und äh, durchaus ja so ein bisschen ungewöhnlich, allein dadurch,
1: dass es nach längerer Zeit jetzt eben auch mal wieder so war, dass äh, der Titelsong einen anderen Namen trägt mit Nobody Does It Better als der ähm, Film selber. Meistens ist es ja angeglichen gewesen. Generell auch ja fast so ein bisschen ungewöhnlich, zwar Ballade öfter, ja, aber man ist ja hier auch, oder andersrum, später als andere Komponisten dann immer mal wieder in der Reihe aktiv waren, hat man ja trotzdem gut und gerne auch dann so in die Filmsongs mal so ein John Barry Akkord mit eingebaut oder so ein Akkord von dem äh, 007 Theme von Monty Norman. Das hier ist schon relativ eigenständig, dadurch auch so ein bisschen ungewöhnlich, aber gerade wenn so die, ähm, ein paar Bond-Scores ausgewählt werden, ist der eigentlich auch immer so mit dabei, so in den, in den Top-Songs und auch bis heute, glaube ich, recht beliebt. Ja, wollen wir mal zum Fazit kommen. Also für mich ist das hier eine gute Mischung aus traditionellen Bond-Zutaten und modernen Ansätzen. Leben und sterben lassen, was ja der erste Moore-Bond Zwei Filme vorher war auch sehr gelungen. Da gibt es auch schon diesen moor humor wenn ich überlege, wie er der, wie er da irgendwie zum Beispiel über die Krokodile hüpft. Ja, ja der ist vielleicht auch gerade durch diesen sehr deutlichen black einfluss den man da hat, aber so ein bisschen für sich stehender. Dann der Mann mit dem goldenen Colt ist wieder etwas klassischer als Leben und Sterben lassen. Aber der ist halt, finde ich, dann doch auch wenn er seine guten Elemente und Momente auch hat, einfach insgesamt so ein bisschen schwächer. Und nun kann man hier bei der Spion, der mich liebte, zwar sagen, die Grundgeschichte, die ist irgendwo, haben wir ja schon ein bisschen rausgearbeitet, einerseits gewohnt, hat aber eben auch diese neuen Ideen und Elemente mit drin, sei es jetzt diese gigantische 007-Stage, die man da errichtet hat mit diesem Liparus-Set, dann Anja Amasor war als Figur, gespielt von Barbara Bach, als erste Agentin auf Augenhöhe. Auch darüber haben wir gesprochen. Dann der weiße Lotus Esprit. Das ist auch so ein bisschen für mich so ein Sinnbild für den 70s Bond. Äh, auch einfach ja aus heutiger Sicht zwar auch natürlich ein Klassiker, aber irgendwie so ein Statement dann zu dieser Zeit, dass man eben nicht den Aston Martin genommen hat. Die Musik ist auch irgendwo ein Statement, Es ist eben nicht nur diese Ballade, sondern allein das geht ja auch schon los mit diesem ähm, 70s-Groove da ganz am Anfang. Und dadurch ist das eigentlich so ein bisschen halt auch, wenn man zeigen will, was ist ein Bond der 70er-Jahre, dann ist das hier einfach ein total gutes Beispiel. Beißer, eine der prominentesten Nebenfiguren sicherlich der ganzen Reihe. Und irgendwie, auch das haben wir eingangs gesagt, dieser Grund 007 Formel bleibt der Film treu äh, und macht damit eben ja, eine gute Mischung, wohingegen man dann ja bei Moonraker auf jeden Fall darüber diskutieren kann, zumindest ob es eher so ein bisschen dann eine Entgleisung, ein zu vieles Guten mit dieser ganzen Weltraum-Thematik war. Also unterm Strich, ich würde da schon einen kleinen Punktabzug nehmen dafür, dass es ja vielleicht diese inhaltliche Nähe zu... Man lebt nur zweimal gibt, die stört mich jetzt nicht großartig, aber jetzt rein so im Sinne der Originalität und gleichwohl muss ich auch sagen, das kann ich nicht so wirklich rational begründen, aber vielleicht lief dieser Film auch einfach nochmal öfter oder ich habe ihn einfach öfter gesehen als andere, Leben und Sterben lassen, da kann ich gefühlt so ein bisschen häufiger mir angucken, gilt auch für die Connery-Bonds. Ist aber trotzdem nicht so, dass ich jetzt dem Film deswegen ein schlechtes Urteil ausstellen möchte. Also wie gesagt, einfach eine gute Mischung aus diesen traditionellen Bonn-Zutaten und einem ja, modern, modernen Ansätzen aus den 70ern.
0: Ja, dem kann ich mich eigentlich in beiden Teilen anschließen. Ich würde aber vielleicht sogar noch den noch positiver einschätzen und so weit gehen, dass ich mich liebte, für mich so das, Pendant zu Goldfinger ähm, darstellt, äh, für die Murzeit, also wenn man schon anfängt bei der ja, spektakulären Öffnungssequenz, die ja wo, zu den Besten überhaupt zählt, dann haben wir ja sehr, sehr krass, Mart'sche Schurken, jetzt mit Kurt Jürgens und dann Richard Kiel als Beißer, wir haben ja auch wieder ein Auto mit faszinierenden Extras in Funktion, mit dem Lotus Esprit, der Titelsong habe ich schon gesagt, äh, finde ich den finde ich sehr, sehr stark, und dann eben als besonderes Element, was ich finde, so in der Form, man nirgendwo äh, noch mal so vor, wiederfindet, ist eben dieses wirklich tolle Zusammenspiel zwischen Roger Moore und Barbara Bach, dieses Screwball-Element. Das ist für mich echt noch mal so ein richtiger Bonuspunkt, ähm, dass den Film noch mal abhebt von den anderen ähm, Filmen. Und dann, wenn ich jetzt auch mal so Goldfinger als Referenz heranziehe finde ich, hat der Spion, nämlich liebte noch mal den großen Vorteil der exotischeren Schauplätze. Bei Goldfinger ist ja doch sehr viel so Studio und USA ähm, und so, dass ich insgesamt eigentlich immer ähm, der Spion, der mich liebte, unter meinen absoluten Favoriten zähle, also hat immer einen Stammplatz unter den vorderen Rängen ähm, meines Bond-Rankings, einfach weil ich ja, wie gesagt, ähm, Roger Moore eigentlich so am liebsten mag als Bond-Darsteller und dann ist eben der Spion, der mich liebte, auch eigentlich mein Favorit unter den Moore-Bonds und das hat natürlich dann eigentlich zwangsläufig zur Konsequenz, dass dann der Spion, der mich liebte, auch immer ein heißer Kandidat für den Spitzenplatz ist, auch wenn das Immer so ein bisschen wechseln, ich mich da nicht so ganz festlegen möchte. Aber die Spur der liebte, ist wie gesagt einer meiner Favoriten. Und unter der in der Moore-Ära so vor der Mann mit dem goldenen Colt, den ich persönlich für sehr unterschätzt halte, ähm, auch besser finde als Leben und Sterben lassen, den ich immer so ein bisschen als Höhepunktarm angesehen habe. Gerade was die Action-Sequenzen angeht. Was wir auch immer noch ähm, kurz zumindest anbringen wollen, ist die Verfügbarkeit. Das ist bei James Bond jetzt nicht das Problem. Es gibt DVDs und Blu-rays in Hülle und Fülle, in wirklich guter Qualität und mit vielen Extras. Vielleicht noch einen kleinen Buchtipp hinterher, habe ich ja schon angesprochen, ganz kurz. Es gibt ähm, ein Buch von Roger Moore, Bond über Bond, wo er so sehr äh, in gewohnt suffisanter Art und Weise so die eigene Bond-Ära, aber auch die Reihe an sich, kommentiert. Ähm, Wer sich dafür interessiert, ähm, ja ist eine nette und sehr leichte Lektüre.
1: Ja, wie du schon sagst, Blu-ray, muss man nicht unglaublich viel drüber sprechen, das ist vielleicht eher die Frage, ob dann in Richtung 4K äh, da mal was kommt, wäre ja auch ein gutes Jahr, denn, ich ähm, glaube, wir hatten es irgendwo kurz erwähnt, ist ja ein besonderes Bond ja auch, weil es das Jubiläumsjahr ist, gemessen eben an Dr. No, äh, der ähm, dem Kinostart des allerersten Bonn-Films am 5. Oktober 2022 ist dann das große 60-Jahre-Jubiläum, auch mit diversen Festivitäten in London. Ich werde auch vor Ort sein, kann dann vielleicht bei einer nächsten Besprechung irgendwie davon was erzählen. Es ist auf jeden Fall auch so, dass in England schon verschiedene Wiederaufführungen von den ganzen Bonn-Filmen quer durchs ganze Land, äh, ich glaube alle, die es bisher äh, gibt, auch äh, geplant sind, man muss vielleicht mal gucken, äh, ob da in Deutschland auch was kommt. Vielleicht nicht ganz so flächendeckend, äh, aber kann ich mir schon vorstellen, dass da nochmal was angekündigt wird, dass es vielleicht ja, in diesem Jahr dann nochmal die Möglichkeit gibt, den ein oder anderen klassischen Bond-Film auch auf der großen Leinwand zu sehen, auch wenn man dann nicht ähm, nach, nach London fliegt. Und worauf wir ja auch vielleicht nochmal kurz eingehen können, äh, denn wir haben ja unsere letzte... Besprechung zu Goldfinger, so ein bisschen auch im Rahmen des Erscheinens äh, des neuesten Bond-Films Keine Zeit zu sterben damals getätigt. Hatten ihn da noch nicht gesehen, haben so ein bisschen äh, Vorschau gemacht, ein bisschen spekuliert. Mittlerweile haben wir ihn natürlich gesehen. Ähm, Ich glaube, wir waren beide nicht ganz so glücklich damit, als (lacht) wahrscheinlich eher auch äh, Traditionalisten, also wenn ich es mal so kurz versuche zusammenzufassen, äh, da ist natürlich dieser Aspekt, ähm, ja, also diese Vermenschlichung äh, von Bond, über die ja auch immer viel diskutiert wurde, dann gerade in der Craig-Ära, äh, die ist natürlich mit all den Dingen, die dann in dem letzten Film kamen, auch ziemlich auf die Spitze getrieben worden. Ähm, etwas, was ja, zumindest an der einen oder anderen Stelle mir dann auch so ein bisschen Bauchschmerzen bereitet, gerade jetzt beim letzten Film. Ähm, Wenn man sagt, es gibt so Bezüge zu den Filmklassikern, dann sind sie eigentlich so prominent, aber auf so eine fast anbiedernde Weise. Also man hat ja dann gerade dieses wunderschöne äh, Im Geheimdienst ihrer äh, Majestät-Theme da auch wieder so verarbeitet. Da hätte ich mir vielleicht das irgendwie an anderer Stelle gewünscht, dass man irgendwie den Klassikern nochmal gerecht wird. So fand ich es eben so ein bisschen anbiedernd. Also unterm Strich, es gab so einige Kritikpunkte, auf die ich jetzt nicht alle eingehen möchte. Aber auf der anderen Seite muss man ja festhalten, wenn man sich so ein bisschen von der einzelnen Filmkritik entfernt, diese Daniel-Craig-Ära ist einfach extrem erfolgreich gewesen. Man hat es auf jeden Fall bis jetzt sage ich mal, wieder geschafft, auch ähm, diese Filmreihe weiter erfolgreich zu halten. Ähm, Und jetzt ist es halt spannend, wie es weitergeht, weil auf jeden Fall kann man mal sagen, der letzte Film, der hat jetzt nun wirklich unumgänglich gemacht, äh, dass man wieder die Figur auf irgendeine Art und Weise neu erfinden muss, dass man die Filmreihe wieder neu erfinden muss. Ähm, Das ist jetzt auf jeden Fall schon mal klar. Und ich glaube, die Gratwanderung irgendwie die Traditionalisten, die Bonn-Fans glücklich zu machen und gleichzeitig aber auch jüngere Kinogänger, aber auch so den Zeitgeist und dieses Spy-Thema irgendwie immer wieder zu erneuern. Also die Aufgabe wird nicht leichter, sondern die wird schwieriger. Insofern wird es spannend bleiben. Und der eine oder andere munkelt ja, dass äh, im Rahmen des Jubiläums dann vielleicht so die allerersten, Fakten, wie soll es denn mit Bond auch äh, aus Sicht der Produzenten weitergeben, dass sie die dann geben wird und vielleicht suchen wir uns dann auch mal wieder äh, einen Bond-Film, wo wir sagen, dann verbinden wir das mal wieder ein bisschen mit Bond-Ausblick, mit einer Rückschau
0: zu einem weiteren Film dann. Ja, auf jeden Fall. Das wäre auch ein schöner schöner Rahmen, um da schon mal die ersten äh, Infos ähm, zu verkünden. Und ähm, ja vielleicht noch ein paar kurze Bemerkungen von mir zu dem ähm, keine Zeit zu sterben, wo ich auch wieder sehr enttäuscht war. Und das war auch schon bei den letzten Filmen so ein so ein Punkt. Ähm, die Action muss ich sagen, wenn ich das mal vergleiche mit den letzten Mission Impossible Filmen, die ein viel niedrigeres Budget haben, ähm, das war fand ich extrem mau. Also da war die die Öffnungs und diese Prettitel-Sequenz in Italien, das war noch relativ spektakulär. Aber danach kann ich mich ehrlicherweise in, in einem Film, der fast drei Stunden ging an jetzt kein riesen Action-Highlight erinnern, wenn ich jetzt mal das Budget, was ja wirklich beträchtlich war, da auch mal heranziehe. Also das fand ich zum einen so ein bisschen enttäuschend, aber war auch so ein bisschen so eine Fortführung von dem, wie die letzten Filme so verlaufen waren. Dann auch wieder so eine extreme also Anbiederung einerseits an die alten Filme, da hast du ja schon ein bisschen was zu gesagt. Auf der anderen Seite auch eine sehr starke Anbiederung so an den aktuellen Zeitgeist. Man hatte ja schon so gehört, ja, da ist nachträglich eine Drehbuchautorin noch engagiert worden, die da so ein bisschen noch was hier und da ergänzt hat. Und das ist, finde ich, so überdeutlich geworden in dieser Figur der weiblichen 007. Ja, ähm, stimmt, das ist auch noch so ein Punkt, den sehe ich aber auch total, man man merkt, man hat das so mit
1: System und nicht mit Liebe gemacht, irgendwie diesen Aspekt zu erfüllen. Ne? Genau, ja. absolut.
0: Das ist ja grundsätzlich eine Idee, die man mal einbringen kann. Wir hatten es ja auch in heute, in heute in unserem vorliegenden Film, Bond mal so ein Pendant zu geben. Das kann ja durchaus seinen Reiz haben. Aber hier hat man dann im Laufe des Films total gemerkt, also richtig wusste man mit der Figur dann gar nichts anzufangen, weil ähm, so als Love Interest f- f- funktioniert es ja nicht, weil James Bond hat sich ja sozusagen schon verliebt. Ähm, dann hatten wir ja noch die äh, Anna de Amas Figur als weitere Agentin, die ja auch noch ihm zur Seite steht, also ja, so richtig eine Funktion hat sie dann nicht mehr erfüllt, dann hat sie auch relativ schnell dann den 007-Titel ja auch wieder an ihn abgetreten, wo man dann dachte ja, okay, also warum ist sie jetzt überhaupt noch da und also auch bei dem Action-Finale hat sie auch so, ja, so ein bisschen mitgemacht, aber hätte man sie auch eigentlich nicht mehr gebraucht also ja, das, das wirkte halt so sehr gewollt wieder, wie so viel das andere auch und ja, auch Stichwort Vermenschlichung, ich finde auch dass man natürlich ab und an mal so eine emotionale äh, Note reinbringt, ist ja völlig in Ordnung, hatten wir beim Geheimdienst ihrer Majestät, wo äh, James Bond sich sehr verliebt hat und bei Casino Royale, das war ja auch alles stimmig, nur innerhalb einer Ära, dass sich dann James Bond zweimal so unsterblich verliebt, und man hat ja auch am Anfang des Films gesehen, das mit Vespa war irgendwie auch noch nicht so ganz überwunden, das ist dann, finde ich, so ein sehr starker Bruch so zwischen dem, früheren Bond, der jetzt pro Film ich sag mal, x Frauen verschlissen hat was ja jetzt heutzutage vielleicht auch nicht mehr sein muss aber da muss man vielleicht so ein bisschen auch die Mitte finden ähm, zwischen einem James Bond der sich dann in jedem zweiten Film unsterblich verliebt und eben der Interpretation von früher, also fand ich auch nicht so richtig überzeugend und natürlich auch wieder so dieses extrem Bemühen, dass dann jetzt, weil die Ära Crack-Nummer zu Ende geht, das jetzt so un- unbedingt dramaturgisch in jeder Hinsicht zuspitzen zu müssen. Das war so alles unter dem Stichwort irgendwie Finale Furioso, <lacht> fand ich, und da wäre auch hier weniger definitiv meines Erachtens mehr geworden. So dass ich doch schon, ja, muss ich sagen, sehr, sehr enttäuscht war, als ich den Kinosaal äh, verlassen habe, was ich dann auch und auch so ein bisschen schade einfach fand, weil ich fand, die Craig-Ära ist unheimlich gut losgegangen mit Casino Royale, mir hätte auch ein Quantum Trost noch gut gefallen. Und dann ist es eben für meinen Geschmack irgendwie eine falsche Richtung gegangen. Was ich, wie gesagt, ja, ein bisschen schade finde, weil Daniel Craig eben eigentlich ein wirklich guter Bond war, aber so das, was man ihm da so mitgegeben hat, ähm, ja war dann nicht immer so stimmig und gelungen.
1: Soweit das das Zwischenfazit. Wir werden unser 007 weiter im Auge behalten. können das ja mal so festhalten, dass wir hier auch mal wieder einen Bond-Film besprechen, gerade so in den drei Jahrzehnten, denen wir uns ja hier vor allem widmen, 60er, 70er, 80er ist ja dann noch ein Jahrzehnt offen, wo wir uns äh, sicherlich dann auch einen äh, Film aus äh, ja, den, den beiden Timothy Dalton einen raussuchen äh, ja, könnten. Gleichzeitig äh, haben wir ja auch noch einen Bond-Darsteller äh, übersprungen mit einem Film, der hier schon öfter genannt worden ist, aus guten Gründen. Also da gibt es noch ein bisschen Stoff, können das dann auch wieder verbinden mit äh, vielleicht so ein bisschen Rückblick auf Das große Bond-Jubiläum, da sind ja auch in in London die Produzenten vor Ort, werden da sicherlich auch viel nochmal über die Reihe erzählen, vielleicht wird da Neues bekannt werden. Also da können wir uns doch so mal verabreden, dass wir wieder einen Rückblick verbunden mit einem Status Quo und Ausblick dann das nächste Mal machen, wenn Bond mal wieder Thema ist. Aber Natürlich äh, wollen wir uns auch vielen anderen ähm, Filmen widmen. Vielleicht auch äh, mal wieder ähm, ja, einen kleineren ähm, Film, der schon fast in Vergessenheit ist, äh, den wir uns mal wieder raussuchen. Aber wir haben schon angedeutet, das nächste Mal unsere 25. Folge dann mit einem ja, der berühmtesten, erfolgreichsten Filme aller Zeiten. Über den ist schon viel gesagt und geschrieben worden. Wir werden aber ähm, ja, einerseits hier unsere Kategorien bedienen, äh, sicherlich aber auch das eine oder andere Interessante rauspicken, da was Schönes zusammenstellen und dann hoffen wir, ähm, ihr seid mit dabei und die Rede ist natürlich der, von der Pate, also wir machen euch sozusagen hier ein Angebot, was ihr nicht ablehnen könnt, aber <lacht> ja, sehr auf schön.
0: jeden Fall nicht ablehnen solltet, äh, wie man es auch immer halten will. Ja, das ist doch ein super Schlusswort, da habe ich jetzt auch nicht mehr viel äh, zuzufügen. Äh, tschüss, bis zum nächsten Mal.